0: So Freunde, auf geht's. Wir sind dabei. Spieltag 30. Simon ist da, Susi ist da, ich bin da. Wir sind bereit, oder?
1: Jo, nach unserer hitzigen Diskussion gerade, was man so beim Bäcker bestellt, standardmäßig...
0: Und dann abdriften in Richtung Met-Brötchen. Ja,
1: wie konnte das passieren?
0: Ekelhaft, echt. Ab, haben,
1: schon den, haben schon die Jungs aus dem, und Mädels aus dem Chat angesteckt, da wird auch schon über Matt-Eagle diskutiert und Schrimps. Früher
0: bei den Fußballturnieren roch <lacht> es in den ganzen Kabinengängen und in den, in den Tribünen oben immer nach Met-Brötchen, weil die da oben das halt immer mit Zwiebeln auch, ach, das war so ekelhaft. <lacht> echt. <lacht> Junge, Junge. Äh, ich habe auch hier was gelesen hier zum Thema Essen und Trinken. 1860 Schnapsskandal bei 1860, sie tranken ihn vor dem Training in der Kabine, das hört sich nach Vorbereitung auf unseren Podcast an, oder?
1: Jetzt ist es raus, die Bombe ist geplatzt.
0: Ich habe, ja, wir treffen uns ja immer um um eins und dann bereiten wir so ein bisschen vor und jetzt, äh, das ist es, genau. Heute ein paar richtig geile Fragen dabei, muss ich sagen, also ja immer, äh, äh, Qualität ist immer hoch, aber es waren ein paar richtig geile Fragen dabei. Ja, und
1: vor allen Dingen 80 Stück, also da bin ich schon stolz drauf, dass so viele Leute Fragen stellen und kommentieren unseren Warm-Up-Artikel.
2: Ja,
0: finde ich auch geil. Äh, Eine davon war, kriegt Susi seine Anerkennung für den Call bei Mainz? Das war mein mein
1: Übergang fürs Mainz-Spiel, Dankeschön
0: Ja, den den nehme ich dir jetzt weg, weil der ist natürlich die Einleitung für die ganze Folge. Übrigens, heute sind die Vibes richtig gut, glaube ich. Heute die Folge wird hoffentlich richtig geil. Ähm, Natürlich kriegt er seine Anerkennung, es war ein mega geiler Call. Wir haben insgesamt abgeliefert Simon Duxch präsentiert. Äh, Matcher hm. mit einem Assist so viele Punkte, come on, wir haben richtig gut abgeliefert und ähm, wir machen aber einfach so weiter, ne? wir gucken immer nach vorne, wir feiern uns kurz und richtig richtig hart und jetzt geht es wieder richtig los, oder? Ja, wir haben auch ein paar coole
1: Off-Topic-Themen äh, zwischendrin, die können wir ja mal so einstreuen, mhm. Mhm. Äh, Sven hat ein paar Fragen vorbereitet, habe ich schon gehört. Jetzt die Frage, fangen wir jetzt äh, mit Off-Topic direkt an oder? Ja, mit dem ersten wir fangen Spiel? einmal
0: Off-Topic an. Düsseldorf, das war eine Frage, die ich ganz interessant fand. Du bist ja Düsseldorfer, deswegen mhm. die Frage direkt an dich. Gibt äh, so ein Stadion-Ticket, was, was gratis ist? Ne? Du, da kann jetzt jeder rein, theoretisch, ab der nächsten Saison so als Testphase. Finde ich ganz spannend. Was sagst du dazu? Gehst du jetzt mehr zur Fortuna?
1: <lacht> ja, also das ist leider, ich wohne nicht in Düsseldorf, deswegen ist es schwierig, da äh, hinzufahren, aber ich habe mal wieder richtig Bock. Äh, dann gebe ich zu. Erste Liga ja, dann, ne? Oh, ich, ich weiß nicht, ob das... Aber in der zweiten Liga macht es auch Spaß. Mhm. Ähm, ja, man muss wissen, Stadion meistens zur Hälfte und riesen, riesen Stadion. Ähm, und die Eintrittspreise sollen abgeschafft werden. Die Eintrittspreise übernimmt dann aber ein Sponsor. Also für den Verein ändert sich jetzt erstmal nichts, würde ich sagen, was Geld angeht.
0: Mhm.
1: Wichtig. Aber die generelle Idee finde ich sau cool. Also es wird ja immer diskutiert, so die Fans kriegen keine Tickets, die Tickets sind zu teuer und so weiter. Und die Idee dahinter, einfach die Leute kostenlos reinzulassen und, ähm, und damit halt allen zu ermöglichen, zu Fußballspielen zu gehen, die ganze Stadt irgendwie mitzunehmen, finde ich einen, einen saucoolen Ansatz. Also ich, für mich spricht da gar nichts gegen. Es gab dann irgendwie das Argument, man würde den Fußball verramschen, aber da, da, da steige ich aus, finde ich, finde ich ja. stimmt gar nicht. Ja, das ist das so halt ein passen, Argument. Dass,
0: wenn, wenn die Nachfrage höher ist als, als dann, also wenn die Top-Fans sozusagen die richtig den Support organisieren, dann nicht mehr rein könnten. Wäre das ein Problem? Oder ist das das dann ein Zukunftsproblem? Das ist
1: erstmal ein Zukunftsproblem, glaube ich, und zweitens wird es da bestimmt eine vernünftige Lösung für geben. genau Das denke ich nämlich auch. Also Leute, die da Topfans, also wenn, Topfans werden ja sicherlich eine Dauerkarte haben und wahrscheinlich auch schon länger. Mhm. Und Vielleicht kann man dann auch nachvollziehen, wer das ist und den halt dann echt den regelmäßigen Stadionbesuch ermöglichen.
0: Mhm. Aber in
1: Düsseldorf hast du ja eh die Situation, dass das Stadion so groß ist und äh, selten voll ist, mhm. ähm, dass das, glaube ich, ein Zukunftsproblem ist. Okay. Ja, und und das, das also
0: unterstützen das wir die Idee. Ich finde die geil. Du ich finde die mega geil, die Nimmst das ist an auch die ganze Film Stadt rein. richtig mit. Ich meine, ja, guck mal.
2: Du hast ja auch dann die ganzen Fans, die dann im Stadion sind. Vielleicht hast du dann tatsächlich ausverkauft. Also ausverkauft, aber es ist alles voll. Dann hast du auch die ganzen Leute, die, wenn ich dann schon kein Geld für meinen Eintritt bezahlt habe, dann kaufe ich vielleicht ein Stadion- Metwurst, Mennon Met- Stadion, Met-Burst mehr. <lacht> also vielleicht kaufe ich dann noch mehr und dann kann sich das für Düsseldorf auch lohnen, insgesamt so ein bisschen die Stadt mitnehmen. Ich glaube, das ist auch ein cooles Modell. Natürlich ist es aber auch schwierig, wenn du äh, Stadien für andere Vereine, wäre es auch eine Idee, aber ich weiß zum Beispiel, Stadion jetzt immer ausverkauft. Ich habe damals, als ich versucht habe, zum Beispiel ein Bochum-Ticket
1: zu bekommen, war schon schwer. Ähm, das dann zu verteilen, ist, glaube ich, auch schwierig. Aber Naja, aber guck mal, wer kann denn da was gegen haben? Also wenn jemand sich das nicht leisten kann, ins Stadion zu gehen und dann auf einmal, also wenn es am Preis scheitert, ins Stadion zu gehen, dass es auf einmal möglich ist, da kann doch keiner was gegen haben, das ist doch einfach nur cool, dann können die, die Eltern mit den Kindern und so weiter mal ins Stadion, also, finde ich Hammer. Also
0: Ja, absolut. Also, da so muss wie bei uns, ne? Wir nehmen auch keinen Eintritt hier.
1: <lacht> genau, wir sind free, wir sind nicht sponsert, wir sind komplett äh, unabhängiger Journalismus. <lacht> 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 Aber auch in der ersten Bundesliga finde ich es eine coole Idee. Also, man hat ja öfters mal so, so 200, 300 Auswärtsfahrer zum Beispiel. Also, ich möchte mal ja, den wir Punkt Drehen In 25.000. Ja. Oder mal 25.000, aber auch die Auswärtsfans werden kostenlos nach Düsseldorf reisen dürfen. Also nicht reisen, sondern brauchen <lacht> keinen Eintritt zahlen.
2: Oh, da werden sich aber die einige Fans aus
1: Berlin freuen. Die kommen kostenlos, aber dafür auch umsonst.
0: <lacht>
1: nicht schlecht. Killer. Gut, so. Simon, hast du noch was? Ja, das war die schöne äh, Off-Topic-Nachricht. Jetzt kommt eine etwas nicht so schöne, wenn ich das mhm. jetzt mal werte. Und zwar ähm, haben wir uns gestern, vorgestern die Tage probiert, äh, bei Spitch einzuloggen. Und da wurde auch äh, in den Kommentaren gefragt, was ist denn da los? Und ähm, Spitch ist mehr oder weniger abgemeldet. Man kann nicht mehr mitspielen. Man kann, ähm, es gibt keine Spielfelder mehr, Spitch, ähm, ähm, er verschwindet praktisch von der Bildfläche der Manager-Games in Deutschland. Genauere Informationen ähm, ist alles noch sehr aktuell, aber wenn man sich in der App einloggt oder bei Insta, also bei sozialen Medien nachguckt, haben sie da einen Post veröffentlicht, wo man nachlesen kann äh, nach den Gründen und so weiter und wie es jetzt weitergeht. Ähm, wir wissen auch nicht viel mehr, aber es wird wohl so, äh, sieht wohl ganz stark danach aus, als wäre es Bitch nicht mehr einer von den Managerspielen in Deutschland.
0: Genau, wir warten jetzt einfach da ab, was passiert und dementsprechend eine Frage war, äh, ob wir uns dann anderweitig umsehen. Ähm, erstmal wa- warten wir die Saison natürlich jetzt ab, was es da auch noch geben könnte, theoretisch an Daily Fantasy und ähm, im Endeffekt, ähm, wie Simon gesagt hat, alles ist veröffentlicht, bei Spitch. wir können dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Ähm, ansonsten äh, schade natürlich, ne? Also für ja den klar. Also, alle.
1: mir hat es mal Spaß gemacht. Ich bin generell Fan von so Spielen, die ähm, spieltagsbasiert sind und nicht so, ähm, so mhm. sag ich mal, jetzt langatmig über die ganze Saison, wo man sich so viel Gedanken machen muss. Ich bin immer äh, ganz gerne dabei gewesen, einfach nur für dieses Wochenende irgendwas zu spielen.
0: Mhm.
1: Da gibt es jetzt noch die Kickbase challenge die kann man natürlich auch zocken. Die ist auch nur am Wochenende. Ähm, aber ich finde es immer schade, wenn, wenn, so ne, wenn so ein Team aufhört beziehungsweise so eine App fehlt. Ist ja, unser, ist ja unser großes Hobby, ne?
0: So ist das, so ist das. Ich habe als Hobby auch letztes Wochenende noch ganz schnell hier, bevor wir reinsteigen, äh, ist aber egal, wir haben heute ein bisschen Pre-Roll, ein bisschen länger, macht ja auch Bock. Ähm, wir haben Blitzbase gespielt zum ersten Mal. Was ist das? Äh, wir haben gedacht, hey, wir sind so geil bei Kickbase, ein Kumpel und ich, der auch richtig gut ist, ein super Manager. Wir machen jedes Jahr ein, eine Challenge. Dann habe ich gesagt, wir brauchen mal was ganz Neues. Wir haben folgendes gemacht: Wir setzen uns zu dritt hin, einer macht die Regeln und veröffentlicht die Regeln um 20.25 Uhr. Und dann kommen die Regeln raus und wir mussten in Windeseile in fünf Minuten das halt das beste Team zusammenstellen. Wir spielen das jetzt Best of Three. Ich bin 1-0 in Führung gegangen, letztes Wochenende, und bin mal gespannt, was dieses Wochenende passiert. Wir halten euch darüber auf dem Laufenden und vielleicht machen wir das mal mit allen zusammen. Auf jeden Fall, da sind dann wirklich nur die Pros gefragt. Du musst halt ein geiles Team aufstellen mit Informationen, die du halt wissen musst. Im Grunde, du musst halt schon sehr, sehr gut Bescheid wissen. Und was sind so viele Regeln? Das werden wir dann. Also ich kann jetzt nicht darüber sprechen, weil ich glaube, wir werden das wirklich mal mit allen zusammenspielen. Da waren schon coole Sachen dabei von äh, unserem Freund Ricardo, der die gestellt hat. Und ähm, war richtig spannend, das zusammenzustellen. Wir gucken jetzt mal, was passiert in dieser und der nächsten Woche, und dann gucken wir, dann teilen wir das weiterhin mit euch. Und wie du es gesagt hast, wir sind alle so bekloppte Manager. Eine Freundin hat dann auch schon gesagt: "Ihr habt sie ja nicht mehr alle, <lacht> weil wir waren um 20:25 völlig fokussiert und haben gesagt: Okay, nichts mehr sagen ab da." Wirklich absolute Ruhe, ich muss mich konzentrieren.
1: <lacht> ja, guck, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wird immer irgendwelche neuen, coolen Ideen. Wir fallen, neue, uns Kühler. fallen doch
0: immer geiles Zeug ein. Also da braucht sich keiner, braucht sich keiner Sorgen machen. Wir sind dabei.
1: <lacht> Hauptsache Hauptsache ist eine Challenge, Hauptsache der Wett, Wettkampf ist gegeben. Ne? Yes. Okay. Ja, gut. Dann lass uns ja, doch mal ins erste Spiel starten. Du übernimmst. Jo, äh, Bochum gegen Dortmund, das ist deine Partie. Yes. Wie geil war das letzte Wochenende Woche, Wochenende von 0 bis 10?
0: War richtig geil. Wir haben die, danach die ist dann das andere Ende des Spektrums. Dortmund ging richtig hyped in das Spiel rein. War auch natürlich ein Riesenvorteil, dass man dann das Ergebnis schon kannte und dann richtig äh, griffig reingegangen ist. Ähm, was, ach, wie soll ich das sagen, auch Nachteile hat in Bezug auf Nico Schlotterbeck. Ich fange mal mit dem Thema an. Ich habe hier drei Themen gesetzt bei Dortmund, das ist das Erste. Also einerseits, Ehrgeizmentalität ist maximal bei Dortmund. Das ist auch gerade der Schlüssel für Dortmunds Stärke. Deswegen ist Can da auch zentral integriert. Und dann spielt das natürlich so einer aufgepeitschten Atmosphäre dann zu Hause. Und Mainz hat vorher gewonnen, dem ganzen Team in die Karten, hat aber irgendwie dann auch den Nachteil, dass man überpacen kann. Das muss man super steuern. Wir haben vorher schon gesagt, letzte Woche, die Verletzung, das ist riskant, wenn man ihn da rein stellt sofort. Und ich sage, es war ein Fehler, weil man jetzt den Preis dafür zahlt potenziell, wenn er noch länger wieder ausfallen sollte. Hummels hat vier gelbe Karten, habe ich schon häufiger darüber gesprochen. Und Süle ist jetzt auch nicht so super fit. Also du brauchst eigentlich einen dritten. Ist das dann wieder Koulibaly? Oder muss Can da nach hinten? Dann ist man im Mittelfeld wieder schlechter besetzt. Die Grundidee, warum das so gespielt wurde, habe ich nachvollzogen. Ich habe ja vor der Partie gesagt, Guerreiro ist die Schwachstelle. Das hat man erkannt, das ist eine gute Entwicklung, die ich da ausgemacht habe, dass man da erkannt hat, okay, wir müssen Schlotterbeck daneben stellen, damit Guerrero da links gesichert ist. Das Problem ist halt, wenn du nicht richtig fit bist. Also das kann richtig teuer werden, das kann ein Sieg sein, der gerade natürlich richtig gut getan hat, aber langfristig wehtut, weil, wie gesagt, Süle, Hummels, Jan, das sind dann die Letzten, die müssen alle durchhalten, das wird hart. Jetzt gegen Bochum ist das so, auf die Partie bezogen, das sollte auch so klappen. Die Abwehr mit Süle und Hummels, gerade auf auf die langen Bälle mit Hofmann, das muss man verteidigt bekommen. Und dann ist die Frage, kommt Bochum oft genug in den Speed rein? Hummels hat sich sehr gut bewegt, muss ich sagen, gegen Frankfurt. Süle hat den Speed auch. Also es war auch interessant zu sehen, dass Hummels weiterhin rechts gespielt hat, obwohl Schlotterberg raus ist. Normalerweise spielen Hummels und Süle immer links Hummels und rechts Süle. Er wollte, wollte Guerrero weiterhin sichern mit Süle links. Das war super interessant. Ich glaube, die haben da schon richtig, die richtigen Schlüsse draus gezogen. Jetzt muss man halt gucken, ob, ähm, ob Schlotterbeck irgendwie längerfristig was ist. Wäre halt mega schade, weil wir haben es alle kommen sehen. Das zweite zweites Thema ist, ähm, wie wird ähm, das Spiel von Dortmund aus, äh, aussehen? Wir haben mit Adeyemi und Malen den richtigen Speed gesehen gegen Frankfurt, genau das richtige Mittel gegen die Dreierkette auch. Jetzt wird das etwas gebremst werden, bei normalem Spielverlauf zumindest, weil Bochum hat auch nicht den ultimativen Siegzwang. Also natürlich stehen die schon unter Druck, aber die können trotzdem erstmal abwerten, stehen dann tief mit der Viererkette erstmal. Da ist erstmal weniger Raum da. Das heißt, wir brauchen mehr Explosivität aus dem Zentrum. Da spreche ich von Brand, von Bellingham. Ich glaube, auch Mukoko könnte eine gute Rolle spielen, entweder Startelf oder Bank. Also, also als Einwechselspieler dann. Der könnte auf jeden Fall, glaube ich, eine gewichtige Rolle spielen, genauso wie ich das von Wind letzte Woche bei Wolfsburg gesagt hat, weil er einfach gut passt, jeweils ja auch dann gegen Bochum. Das Gute ist, dass malen und Adyemi nicht nur auf den Raum angewiesen sind, sondern auch diese eins gegen 1 spieler sind und deswegen immer Game-Changer-Potenzial haben. Und da ist Bochum wiederum verwundbar. Wenn die dann außen in der Viererkette das soarisch macht, hat, er überhaupt keinen guten Eindruck gemacht letzte Woche. Ossai Tutu genauso wenig, und da komme ich dann auch auf das dritte Thema. Wir müssen Bochum destabilisieren über die Flügelwechsel. Dortmund ist da Top 3, nee, die Top-Mannschaft sogar der Liga. Und Bochum ist die Drittschlechteste. Und so schaffen wir so richtig gute Entry Lanes gegen, äh, gegen Bochum in den Strafraum. Und dann können wir da reinziehen. Ähm, Guerrero erwarte ich in dem Fall wieder, also erwarte ich in dem Fall auch inhaltlich am besten links. Der kann dann von hinten schön auch die äh, Eintrittslinien in den Strafraum nutzen und dann über Kombinationen da wirken. Deswegen ist er auch mein Game Changer. Ich gehe voll auf Dortmund, ich gehe aber trotzdem kurz zu Bochum. Ähm, Standards als Superwaffe gegen Dortmund, wenn Dortmund gerade äh, verunsichert ist oder verwundbar ist, dann bei Standards und Bochum ist relativ gut. Ähm, Dortmund lässt tatsächlich ligaweit die drittmeisten Schnittstellenpässe zu, gerade dann halt in der Kombination hinten die etwas langsameren Innenverteidiger und Guerrero. da muss man halt super aufpassen, das ist einfach gefährlich. Bochum halt nur punktuell da aktiv, aber wenn so, und das dritte ist, das hat man auch im Hinspiel gesehen, trotz 3-0 war dieser unbändige Wille einfach da. Die sind voll dabei, die spielen jetzt auch zu Hause. Ähm, man muss natürlich aufpassen, gerade in, in Richtung Riemann. Man darf nicht überpacen und völlig überdrehen, weil dann macht er zu viele Fehler. Aber ansonsten, die stecken nicht auf und die äh, fighten halt komplett. Eine Frage war von JH7 bezüglich Oller: Gibt es äh, systemische Räume eher gegen 3 oder 4 kette also diese Räume entstehen eher gegen Dreierketten, weil dann halt Platz für Außen ist, weil er der Wandspieler ist. Das hat er auch gegen Frankfurt zweimal richtig gut, also mehrfach richtig gut gemacht und zweimal total Gewinn bringt. Ähm, da ist aber fast egal, ob Dreier- oder Viererkette. Sobald irgendwie außen was aufgeht, ähm, dann ist Orléan ein super Zielspieler und dann können die anderen über die Flügel vor allem nachrücken. Aber eher gegen Dreierketten, würde ich sagen, wenn es eine Tendenz gibt. Ansonsten, ich bin hier voll bei Dortmund. Ähm, wir haben ein Freitagsspiel, wir legen vor, und ähm, es wird eventuell hart, aber wir haben die Einzelspieler, um das aufzubrechen. Guerrero vor allem, wenn ich noch Brand nennen darf, ist auch okay.
1: Ja, vorletztes Auswärtsspiel für Dortmund. Susi, meinst du, Bochum könnte ein Stolperstein sein, wie Mainz letzte Woche für die Bayern? Ähm,
2: also, das wäre, glaube ich, deutlich überraschender. Da während, äh, bei Mainz halt einfach auch äh, vom, ja, vom taktischen, vom wie die Mannschaft funktionieren, äh, vieles für Mainz gesprochen hat. Das war ja nicht einfach nur ein Zufall oder ein Mentalitätsproblem, meins einfach ein super Team, das kann man für Bochum halt eben nicht durchgehend sagen. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, dass man die auseinanderspielen kann, dass die auf den Flügeln anfällig sind. Interessant finde ich hier, das mit Malen und Adiemi, die sind so seit sechs, sieben Spielen, haben die, glaube ich, die Seiten getauscht. Vorher hat Malen meistens links gespielt und äh, Adiemi rechts, jetzt haben die getauscht. Und seit in diesen sechs, sieben Spielen zum, hat zum Beispiel Malen. Sechs Tore, drei Vorlagen, scheint den beiden jeweils sehr gut zu tun, auf dem starken Fuß dann immer außen zu spielen. Ähm, Auf jeden Fall eine gute Sache, die Dortmund eingebaut hat. Insgesamt sichern die sich auch defensiv immer wieder gut ab. Chande auch teilweise für Guerrero wieder absichert, wenn der nach vorne geht. Also da sehe ich vieles und langsam fange ich auch an, an Dortmund zu glauben.
0: Das war mein Übergang für für Simon eigentlich, jetzt nochmal. Ja. Du warst da der Vorreiter, du warst immer in erster Reihe bezüglich Dortmund-Meisterschaft und das ist jetzt bei dir noch sicherer, ne, felsenfest, weil ich ich bin schon wieder in der Trap drin, ich glaube jetzt auch wieder dran und dann werde ich eigentlich immer enttäuscht, was mache ich denn jetzt, soll ich dran glauben? Guck
1: mal, bei mir ist das so, solange es unrealistisch erscheint, habe ich ganz viel Hoffnung, dann dann habe ich auch nichts zu verlieren und bin ich halt für die Dortmund, aber jetzt so langsam hat man halt irgendwie was zu verlieren, ne aber so darf man ja nicht ein denken, Muffensausen. nee, darf man nicht, nee, aber ab. ist ja so emotional, weißt du. Nee, ja. hey, Dortmund holt das schon. Ähm, bisschen Angst habe ich vor Bochum, so die Fanfreundschaft mit den Bayern könnte da ja dann irgendwelche Kräfte freisetzen. Ja, ja. Nee, wird's nicht. Ähm, Dortmund da sieht ganz klar.
0: Also nur noch mal, was auch äh, Susi gerade gesagt hat. Ähm, Dortmunds, Dortmunds aktueller Stand ist, dass man definitiv total auf geschlossenes äh, Team, auf das geschlossene Team setzt, auf äh, Mentalität, was man so häufig und gerne benutzt, ähm, da ist man in dem ersten Schritt und man muss auch ganz klar sagen, also ich habe gestern dreifach Meldungen bekommen, unter anderem von Konsti auch, der hat gesagt, guckst du gerade das City-Spiel? Und äh, ein paar andere haben mir auch geschrieben, das ist ist superklasse wohl gewesen. Ich habe es nicht gesehen, aber das ist hohe Qualität. Man muss ganz, man muss es sagen, Dortmund spielt eine ganz normale Saison, das Niveau in der Liga ist einfach nicht hoch. Wir, wenn wir Meister würden, wäre das, weil die anderen geschwächelt haben, nicht weil wir so super gut sind, das passt aber auch gerade in unseren Schritt rein, wir sind halt im ersten Schritt, wir wollen anscheinend über besondere Charaktere wie Schlotterbeck, Jan ähm, eine Präsenz auf dem Platz ausstrahlen und dann gucken, was nach vorne gerade so geht und noch man hat nach vorne noch nicht so viele super Lösungen sich erarbeitet, da ist man sehr stark an den Einzelspielern dran, aber... Ähm, es geht noch viel, es ist noch viel Luft nach oben. Also um das mal ein bisschen zu dämpfen, man sollte jetzt nicht durchdrehen und sagen, Dortmund ist die beste Mannschaft der Welt. Naja, mhm. aber die beste aus Deutschland wird es
1: gewinnen. Dann war man über 34 Spieltage äh, das beste Team. ich finde das schon in Ordnung. Kann man ja die Liga okay. kritisieren, dass sie zu schlecht ist. Aber jetzt irgendwie den Titel hier klein zu reden. Mach also. ich ja gar
0: nicht. Ich will nur sagen, also. alles gut einordnen und nicht <lacht> durchdrehen. Weil man muss auch dazu sagen, die Dortmund-Fans sind auch eine spezielle Gruppe. Also die sind dann auch manchmal nicht so nett.
2: Ja, das das stimmt, das stimmt. Ich glaube, was aber auch richtig hart sein muss, ich habe mit einem Freund am Wochenende äh, mich unterhalten, der ist Schalke-Fan und er meinte, wenn Schalke absteigt, dann kann ich am letzten Spieltag, also am Abend des letzten Spieltags wäre noch eine Party gewesen, wo er eingeladen ist. Er meinte, er kann da nicht hingehen, wenn Schalke absteigt und dachte ich mir, das muss ja schrecklich sein, wenn man Schalke-Fan ist, dann steigst du ab am gleichen Tag, wird äh, wird dort ein Meister.
1: Ja, (lacht) aber du hast es gerade eben angesprochen, da würde ich auch nochmal gerne einen Satz drüber verlieren. Also Dortmund hätte so eine gute Mentalität, hast du gerade gesagt, Svenno. Wie oft habe ich in in, in allen möglichen Blättern äh, gelesen, nach dem Stuttgart-Spiel, die Dortmunder Mentalität sei ja wohl nichts.
0: Nee, das stimmt ja nicht. Ich habe ja gesagt, also wir sind ja anderer Meinung. Wir haben gesagt, Terzic war besonders auch schockiert darüber, dass die Abstände dann nicht gestimmt haben, weil dazu gehört auch immer Disziplin und so weiter, dass dann ein Team, was füreinander da ist, und das war am Ende dann nämlich überhaupt nicht der Fall. Deswegen war auch so schockier- schockiert, weil das vorher eigentlich immer super lief. Und das ist die große Stärke in diesem Jahr.
1: Mhm. Jo, dann lass uns doch mal in die nächste Partie starten. Klar. Da ist nämlich unser, äh, unser zweiter äh, Meisteranwärter, der FC Bayern München, wohlgemerkt der zweite Anwärter, äh, gegen Hertha. Susi, was sagst du?
2: Ja, also wie ich schon eben anklingen lassen habe, ähm, dass Bayern gegen Mainz verloren hat, hat er auch einfach Gründe, die nicht nur irgendwie man jetzt als Mentalitätsproblem bei Bayern sagen kann. Mainz einfach super, äh, passt sehr gut zu ba- gegen Bayern etc. Das alles trifft nicht auf die Hertha zu. Die Hertha m- ist in jeder Hinsicht unterlegen, ähm, auch gegen ein nicht informes Bayern. Ähm, die Frage ist hier eigentlich nur, also eigentlich kann Bayern das nur gegen sich selbst verlieren. Und um sich das selbst zu verlieren, rede ich hier von einer frühen roten Karte und einem Elfmeter oder so, den sie verschenken. Und dann auch noch eine schlechte Chancenverwertung und vielleicht noch eine zweite rote Karte. Ja, man
0: kann ähm, aufstellen. Spaß.
1: <lacht>
2: Anscheinend nicht in der Startelf. Ne? Ja, aber das, ähm, das ist nämlich ein Punkt, darf. zu dem ich nämlich äh, zu dem ich nämlich möchte. Äh, weil das habe ich auch gesehen, dass wir gerade Masroi haben. Ähm, ein Spieler, der zurückkommt, der super wichtig ist, der einfach letzte Woche gefehlt hat, äh, Pavard der jetzt wiederkommt. Meiner Meinung nach eben vor allem auch in Kombination mit Upamecano als äh, aufgestellt als Rechtsverteidiger. Weil wenn du ihn als Rechtsverteidiger aufstellst, dann verwendet Bayern sowohl unter Nagelsmann sowohl unter, als auch unter Tuchel häufig einen Dreieraufbau, wo Pavard dann einfach den, quasi den rechten, äußeren Innenverteidiger gibt und das ermöglicht der anderen Seite, Cancelo oder Davis und jetzt dann Davis aus dem außer äh, die Saison beendet für Davis, ist jetzt Cancelo, dass der weiter nach vorne rückt. Und für mich ist das einfach einer der Schlüssel, die Bayern stark macht, auch in diesem Spiel. Und dafür brauchst du Pavar auf dem Feld. Ähm, Massoy wäre dann halt nämlich die deutlich offensivere Option dann hast du weniger Absicherung. Jetzt für dieses Spiel, wir wissen nicht genau, wie Hertha spielt. Wir haben gerade hier eine Fünferkette gestellt, was funktionieren könnte, wenn man sehr defensiv gegen Bayern will, stehen will. Aber eigentlich hat Hertha, ja ange- äh, hat Hertha ja auch gesagt, als Team, dass sie lieber eine Viererkette spielen wollen würden. Ob das äh, dann eine Option ist, kann nämlich auch sein. Also, wenn die in einem Viererkettensystem spielen, so ein 4-5-1 etc., dann wäre nämlich eben dieses Muster, dass man Kanzele hochschieben kann, was dazu führt, dass auf der einen Seite der bayerischen Offensive einfach ein Spieler mehr steht und darüber sie sich Räume generieren können. Das funktioniert, wie gesagt, nur wenn Pavard absichert. das wäre dann auf der bayerischen offensiven linken Seite, ein Spieler, der, beziehungsweise, nein, die Kombination äh, Cancelo-Koman ist nämlich interessant, wenn Cancelo auf dem Platz steht, zusammen mit Coman, dann gibt Coman meistens die breite Cancelo, zieht ein bisschen weiter in die Mitte, in den Halbraum und äh, darüber können Bayern sich da sicher sehr gut durchkombinieren, vor allem auch dadurch, dass Musiala immer wieder in dem linken Halbraum auftaucht, ist das glaube ich auch genau der Spieler, den äh, Bayern braucht, um diesen tiefstehenden Gegner wie Hertha zu knacken. Selbst wenn Hertha an einer Fünferkette spielt, verändert das wenig daran, dass Cancelo für mich ja wieder ein Angelpunkt ist, um vorne äh, den Ball immer wieder zu verarbeiten und äh, mit einfachen 1-2-Kombinationen dort äh, sich kleine Chancen rauszuspielen. Auf der Gegenseite sehe ich nämlich aber auch Pavard in einer super wichtigen, in einer super wichtigen Position da, weil er die weil er dann nicht nur die Sicherung abgibt, die Defensive nach hinten, sondern auch einfach, weil er nach vorne immer wieder gute Pässe spielt, kluge Pässe spielt und den Ball verteilt. Ähm, das ist auch einfach etwas, was Bayern gefehlt hat. Äh, vor allem jetzt hier dadurch, dass Hertha auch noch anfällig über die Außen ist, äh, profitiert Bayern sowohl sowohl durch die Pavard-Absicherung, aber als auch durch seine offensiven Aktionen. Für mich ist Pavar hier auch einfach der Gamechanger schon. Geil, meiner auch. Äh, was noch dazu kommt, Christensen ist der Torwart, der die schlechteste Quote von abgewehrten Schüssen hat der Bundesliga. Fast jeder Zweite geht rein. Im Vergleich Top-Spie- Top-Keeper wie Kobe, glaube ich, da ist es jeder, das sind es von fünf Schüssen, geht einer rein, bei Christen sind es von zwei Schüssen, einer. Zweit schlechtester ist übrigens Schwäbe,
0: warf- wollte ich nochmal sagen.
2: Ja, zweitschlechtester Schwäbe, habe ich auch aufgeschrieben, für Köln später noch. Und äh, das ist nochmal für Pavard, für Fernschüsse eine Option. Also Game für mich Pavard, der hier wiederkommt, ich sehe seh weniger masroid, das wäre mir sehr, äh, sehr offensiv. Ähm, und vorne noch, wir hatten noch eine Frage von, ähm, wenn ich meine eigene Schrift lesen könnte, äh, von äh, vale groß glaube ich, ob Manet oder Tell hier besser ist. Also meiner Meinung nach würde Mané besser passen, weil wenn man schon diesen Flügelfokus hat, kann man auch mit Flanken arbeiten, und um das Manet einfach Kopfball, äh, im Kopfball einfach auch gefährlicher. Deswegen wäre ich hier noch bei Tendenz Manet. Ähm, aber wie gesagt,
1: Game Changer für mich Pavard nur ich weiß, dass du jedes Spiel im Einzelspiel guckst und da hast du mir was voraus, denn ich hätte da zwei Fragen an dich zur letzten Woche. Okay. Bayern-Spiel gegen Mainz. <lacht> ja. Die erste Frage ist, und äh, die, die klaue ich, weiß leider nicht mehr von wem, deswegen gibt es keine Credits. Hatte ähm, Bayern nach der 60. Minute keine Chance mehr gegen Mainz? Hat Mainz das Spiel so sehr kontrolliert, dass die Bayern seit der, ab der 60. keine Chance mehr haben? Frage 1. Mhm. Frage 2, hättest du auch Müller und äh, Kimmich runtergenommen?
0: Ich fand das mal ein gutes Zeichen, also die Frage ist relativ einfach, Bayern war wie erstarrt und es war ganz schlimm mit anzusetzen, das ist wie so eine absolute Legende, also jetzt auf das Team bezogen, was irgendwie dann, wo es einfach plötzlich überhaupt nicht mehr funktioniert und die völlig einbrechen, das war wirklich schockierend zu sehen, Mainz war natürlich stark wie immer, hat aber nichts Besonderes gemacht, das hat Tuchel nachher auch dann extra festgestellt, Bayern konnte nicht mehr dagegenhalten, das war... Totaler Wahnsinn, keiner weiß auch, woher das kommt. Ich fand es dann mal interessant, dass man Kimmich zum Beispiel gezeigt hat und Müller, hey, man nimmt die raus. Müller war überhaupt nicht da, der, hatte, der war viel zu fahrlässig vorne und Kimmich hat auch in der Rückwärtsbewegung einige Wege da nicht mitgemacht, deswegen auch einfach mal ein Zeichen zu setzen, finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, ich, also Tuche wird damit mit Sicherheit gerade mega herum experimentieren, auch gerade auf die Partie bezogen. Ich habe geschrieben, alle aufstellen und hoffen, dass es klickt weil der da rumbastelt die ganze Zeit. Jetzt, jetzt arbeiten wir gerade mit Upa auf der Bank, weil wir auch sagen, hey, so also weiterhin, das ist ja zumindest meine Meinung, Susi sieht es ja anders, dass man Upa Mecano mal rausnehmen sollte und Masraoui auch mal die Chance geben sollte. Pavarin in, der auch mein ein Gamechanger ist aufgrund der Standards, aufgrund des Spielaufbaus, ähm, ein super Faktor sein kann. Der hat auch letzte Woche unter anderem gefehlt. Es kann aber auch genauso gut wieder die Viererkette mit ihm außen sein und Upa Mecano spielt dann doch wieder, weil man ihn langfristig doch noch sieht. Kann alles sein. Ich würde es mal anders machen. Ähm, Tuchel muss aufpassen, dass Uli Hoeneß schon wieder auf dem Platz herumschleicht. Und dann gab es da eine interessante Headline. Uli Hoeneß gestipuliert wild mit der Faust. Nicht, dass Tuchel wieder in so ein Watzke 2 reinläuft und äh, dann irgendwelche komischen Vorgaben bekommt oder irgendwelche komischen, äh, sich mit irgendwelchen komischen Inhalten auseinandersetzen soll. Aber ähm, ich bin mal gespannt, was da passiert. Der ist auch der Ärmste am Ende, Tuchel. Deswegen, der hat nur ganz begrenzte Möglichkeiten, da gerade noch irgendwie einzugreifen, weil der auch überhaupt nicht weiß, wo das herkommt. Da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Gegen Hertha wird es aber reichen, weil Hertha ist unglaublich schlecht. Die, ich glaube, unter Schwarz war deren Limit und jetzt haben sie den rausgenommen. Und jetzt unter Dardai, jetzt einfach gegen Bayern halt eh keine Chance. Und mal gucken, ob der noch irgendwas bewirken kann. Der hat natürlich seinen Standard-Move gemacht und erstmal jetzt entfernt. Das macht er halt immer. Der nimmt halt immer einen einen raus, der, Mit den so einen Worten. <lacht> Verpiss dich, genau. Ähm.
2: Also da muss man jetzt, ähm, ich will jetzt einmal kurz zwischen, weil ich finde das interessant. Beide Teams haben ja ihren Trainer gewechselt und man, könnt, man spricht ja manchmal so von so einem Trainereffekt und ich glaube, ein Faktor davon ist halt auch einfach, wenn es mit der Trainer und die Mannschaft halt nicht mehr klicken. Vielleicht kann das auch mit Schwarz gewesen sein, dass man ihn deswegen dann äh, getauscht hat und dann kannst du halt einfach auch einen positiven Effekt. Wenn du dich nicht mehr mit dem Trainer streitest, bist du schon automatisch besser. Bei Bayern... Bei Bayern scheint es ja zu sein, dass die Mannschaft sich mit Nagelsmann verstanden hat.
0: Genau, die, die sind so schockiert gewesen von dieser Ablösung, weil das anscheinend irgendwie gepasst hat, aber trotzdem von außen dann irgendwie ja doch nicht gepasst hat. Also ich glaube, also es gibt zwei Theorien. Entweder die hätten es jetzt durchgezogen, weil die es irgendwie hingebracht hätten, weil die es stabil hinbekommen haben. Jetzt ist die Mannschaft so schockiert gewesen, dass der ausgewechselt wurde, weil irgendwas doch denen gefallen hat, dass die jetzt gar nichts mehr können. Oder aber die Führungsetage hat schon langfristig gesehen, dass die Probleme, die jetzt zutage treten, schon frühzeitig erkennbar waren. Gegen Leverkusen war das ja auch so und deswegen den Trainer rausgenommen haben, weil Tuchel einfach noch der bessere Mann ist. Deswegen, ich bin mal, äh, also ich bin ganz gespannt, was da am Ende bei rauskommt. In dieser Saison, das wird einfach ein richtig harter Kampf. Und jetzt geht es darum, genau das, was Simon auch schon mittels der Frage übermittelt hat, kann Bayern irgendwie nicht aus dieser Schockstarre raus. Genau diese letzten 30 Minuten, das war wirklich irre. Und jetzt, da müssen sie sich draus befreien. Und das kann ein ein kleiner Funke sein, der überspringt und plötzlich läuft das Ding. Und ähm, ich bin gespannt. Also wie gesagt, er muss die Mischung finden. Tell halte ich übrigens für eine coole Option, äh, zumindest auch von der Bank. Ich stelle ihn vielleicht auch einfach. Äh, Ich habe Chupo Moteng, ich bin ja im Playoff-Halbfinale in Zweien. Eins habe ich gewonnen, eins habe ich verloren. Mit dem besseren Team verloren unverständlich, mag ich überhaupt nicht, aber da habe ich Chupo Moteng und Wirz und so weiter, halt wenn die nicht spielen, ja auch Kacke. Ähm, da habe ich aber auf jeden Fall auch Tell und ähm, vielleicht macht er was gegen Hertha, bin ich mal gespannt. Wichtig ist auf jeden Fall, das Coman spielt, das hat man gegen Mainz gesehen, anscheinend war der, der muss leicht angeschlagen gewesen sein, der ist ja nicht mal gekommen. Normalerweise wäre Coman der Spieler gewesen, der super hätte auch Lücken da reißen können. Äh, dementsprechend glaube ich, er wird jetzt hier alles reinstellen und äh, er wird spielen. Ansonsten Bayern-Sieg.
1: Ich möchte diese Gruselpartie mal mit den weisen Worten von Faber abschließen. Der sagt nämlich, dieses Hertha packt sogar Bayern. Und das finde ich eigentlich einen ganz coolen, eine ganz coole Zusammenfassung. Lass uns Nein. zur nächsten Partie kommen. Das ist Wolfsburg gegen Mainz. Mainz der bayern bezwinger letzte Woche. Nochmal Props an Susi. Das wäre jetzt meine Überleitung gewesen. Du hast es richtig vorhergesagt. Es ist so eingetreten. Es war nur du hast dir die Partie geschnappt gegen Wolfsburg. Ganz anderer Gegner. Mhm. Für beide geht es um die internationalen Plätze. Wie analysierst du die Partie?
0: Ja, ich habe die super analysiert, sehe ich gerade. Der Zettel ist sehr, sehr wild. Ähm, Wir müssten mir nachsehen, falls ich da kurz mal hier ein bisschen was suche, weil da hatte ich anscheinend viele Ideen. Ich weiß das natürlich. Also erstmal Tim im Warm-up hat auf jeden Fall richtig cool beschrieben, äh, was äh, Mainz und Wolfsburg da angeht. Das äh, empfehle ich euch mal zu lesen. Der weiß auf jeden Fall Bescheid. Und meine Analyse geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe es so gemacht, dass ich äh, die Spielphasen analysiert habe, und herausgefunden hat, dass eine Mannschaft hier vier Vorteile hat. Also erstmal aus dem Spiel. Mainz lässt ligaweit die drittmeisten Eintritte in die eigene rote Zone zu, was man erstmal so nicht gedacht hätte, ähm, verteidigt dann aber den Strafraum am sechstbesten. Also danach kommt dann keiner mehr durch. Das heißt, es deutet auf jeden Fall darauf hin, bzw. die Zahlen beweisen das, Mainz spielt auf jeden Fall ein Angriffspressing, hat dann so ein bisschen höhere Durchlässigkeit äh, greift dann aber wieder richtig zu. Und das ist auf jeden Fall ein Mittel, was in der Liga gerade ähm, sehr, sehr gut passt. Ähm, bei Wolfsburg ist es so, dass die, die sehr gut in dieses letzte Drittel reinspielen können, ähm, über Spielverlagerungen auch, die Mainz übrigens auch sehr, sehr gut zulässt, habe ich ja gerade gesagt. Deswegen ist übrigens hier Arnold ein sehr, sehr guter Kandidat. Ähm, und dann, ähm, die, äh, also Wolfsburg spielt dann über Außen, und dort greift halt Mainz schon wieder super zu, sodass dann eben zum Beispiel keine Gefahr überhaupt in den Strafraum kommt. Zusätzlich hat Wolfsburg auch zentral dann sehr große Probleme bezüglich Kreativität. Also Wimmer ist die, theoretisch der Spieler, der das könnte, aber der hat das zu selten auch gerade gezeigt. Ich traue ihm das nicht zu, das alleine zu machen. Tim hat das äh, ähnlich gesehen. Ich setze hier aus Wolfsburgs Perspektive auf Fernschüsse. Matcher Arnold würde ich mal hier empfehlen. Und ansonsten wird Wolfsburg halt versuchen, das Spiel zu kontrollieren. Und wird sich dann aber hinten die Zähne ausbeißen. Die Defensivmechanismen, weil Mainz stimmen einfach, die greifen auf dem Flügel dann sehr gut zu. Das ist für mich aus dem Spiel erstmal der erste Vorteil äh, für Mainz. Der äh, zweite äh, Punkt ist äh, aus dem Spiel, ähm, Wolfsburg ähm, versucht es auch aktiver gegen den Ball. Also während Mainz, glaube ich, auf Platz zwei ist im Offensivpressing, ist Wolfsburg unter den Top sechs, ich glaube sogar Sechster, und die sind dann aber im Gegensatz, also die sind ähnlich wie Mainz dann nicht so gut gesichert. Das zieht sich aber komplett bis nach hinten durch. Also einerseits sind die sowohl für Schnittstellenpässe, da sind sie die schlechtesten der Liga, ähm, sind sie anfällig. Das kann Mainz wiederum nicht so gut nutzen. Aber sie sind auch auf dem Flügel dann hinten anfällig. Da sind sie die schlechtesten, während Mainz die viertbesten sind. Und jetzt hat man im Vergleich zum Hinspiel hat man Ajorg vorne drin stehen, was ebenfalls Tim angemerkt hat, was ich ebenfalls hier somit unter dem Strich als zweiten Vorteil für Mainz ansehe. Das, zwei, das dritte ist, der dritte Punkt, ähm, das ist dann die nächste Spielphase, ähm, wenn sich zwei Mannschaften bezüglich Gegnerorientierung, Disziplin und hoher Laufbereitschaft so ein bisschen neutralisieren könnten, theoretisch, weil das sind zwei Top-4-Mannschaften im Bereich Gesamtlaufleistung, intensive Läufe und Sprints. Das ist, ist, es gibt also definitiv eine hohe Gefahr für dieses Neutralisieren. Und dann ist diese Nächste Spielphase nicht aus dem Spiel, sondern für Standards und Zufall ist dann relevant. Und da muss man sagen, Mainz sind die Könige des zweiten Balles. Keiner ist so griffig, nicht mal Union Berlin, die ja häufig da genannt werden. Mainz ist sogar noch besser. Dazu ist Mainz Kopfball stärker. Gerade bei solchen Partien werden dann hohe Bälle auch lanciert und dann muss man körperlich auch da sein. Und ähm, Die Vorteile bei Offensiv- und Defensivstandards liegen jeweils dann auch bei Mainz noch zusätzlich. Das heißt, in dieser dritten Spielphase, beziehungsweise in der zweiten Spielphase, in dem Fall Standards und Zufall bezogen, ist auch Mainz vorne. Das Hinspiel, muss man dazu sagen, da komme ich auch auf ein übergeordnetes Thema bezüglich Korrelation, bezüglich Hin- und Rückspiel. Simon, ich habe da gleich eine Frage an dich, wie du es angehen würdest, also ob du siehst, dass wir es mal analysieren sollten. Mein Ansatz ist so. Ich gucke mir die Spiele an, Simon hat es ja auch eben gesagt, und gucke mir erstmal an, wie war denn das Ergebnis? Was war es für ein Spielverlauf? Wenn ich diesen Spielverlauf auch so erwartet hätte, werde ich dieses Spiel auch für das nächste heranziehen. So mache ich das. Manchmal ist es aber so, dass man im Hinspiel totale Ausreißer hat. Zum Beispiel im Hinspiel hier, Wolfsburg gegen Mainz hat 3-0 gewonnen ähm, über zwei Standards. Und dann muss man sich die Entwicklung der Teams angucken. Und da kann ich definitiv sagen, Mainz spielt gerade ganz anders, ist auch über Defensivstandards zum Beispiel viel stabiler. Dann nehme ich das als Ausreißer weg und nehme die Partie überhaupt gar nicht zur Hand. Also ich persönlich nehme dann andere Partien, die besser passen. Dafür haben wir unser System ja kreiert. Wir gucken immer uns an, welche Partien könnten so ähnlich sein und die beziehen sich auf den Spielverlauf und ich erwarte definitiv einen etwas anderen Spielverlauf. Deswegen würde ich hier in dem Fall zum Beispiel sagen, Hinspiel ist nicht so relevant. Und hier, wie gesagt, ich erwähne es extra im Bereich Standards und Zufall, weil es ja nochmal unterstreicht, dass so, solche Partien zwischen so, solchen Gegnern wie Wolfsburg und Mainz wirklich so intensiv sind, dass da diese Phase besonders entscheidet. Hier hat für mich aber trotz des Hinspiels halt, Hinspielzeit halt Mainz den Vorteil. Der vierte Vorteil ist noch für mich das Personal. Ähm, Mainz ähm, ist relativ stabil. Die wissen, was sie da tun. Da gibt es eine Position, die so ein bisschen unsicher ist. Die ist immer auf Stach bezogen. Da komme ich gleich auch noch drauf. Ähm, bei Wolfsburg ist es halt so, dass der Otavio fehlt. Van der Feen ist jetzt gelb gesperrt. Das heißt, die Defensive ist nicht mal so sattelfest. Mainz hat da definitiv zugelegt. Deswegen bin ich auch unter dem Strich, ist ja logisch, wenn ich viermal Vorteil Mainz habe, dass ich bei einem Sieg Mainz bin, auch auswärts. Ich bin mal gespannt, was Susi sagt. Der ist ja äh, auch Wolfsburg-Experte. Vielleicht hat er einen anderen Ansatz. Mein Game-Changer ist Cassie auf Ajorg. Ich mache die einfach zusammen. Ich glaube, Cassie wird eine Rolle spielen über, äh, über Flanken und Ajorg als Verwerter. Und äh, nehmen wir jetzt noch zum Abschluss eine Frage von Fadi mit rein. Der hat nämlich gefragt, was sind die Spielertypen äh, Barrero, Stach und Chor. Barreros der Box-to-Box-Spieler, der immer nachrückt. Das hat er gegen Bayern auch gezeigt. Der ist hinten brutal griffig und vorne, wie gesagt, rückt super nach und ist gefährlich. Stach ist der Spielgestalter mit dem meisten Zug zum Tor mit dem Ball. Das macht er auch richtig gut. Kann, wie gesagt, gestalten, Pässe geben. Und der typische Abräumer-Typ ist dann Core. Ähm, bringt auch gerne den ersten Pass relativ sicher. Ähm, übrigens bezogen, das ist so ein Typ Weigel. Weigel hat übrigens, also ich bin kurz bei Gladbach unterwegs, der hat letztes, letzte Woche keinen einzigen Fehlpass gespielt. Er hatte 71 Offensivaktionen, die sind alle gelungen. Chor ist ein Spieler, der halt abräumt und dann den ersten Pass ganz sicher in die richtige Richtung spielt. Deswegen ist dafür die Stabilität super wichtig. Ich würde es, wie Fabi, äh, Fadi es auch schon äh, andeutet, gegnerabhängig machen. Hier auf die Partie bezogen, aber ganz, ganz schwer, welchen Mix man da sucht und braucht. Ähm, das muss der Trainer machen. Dafür ist der Trainer ja auch da. Ähm, kann jed- jegliche Kombination hier greifen, ich bin hier komplett pro Mainz unterwegs und bin gespannt, was ihr sagt. Ich gebe das Wort erstmal kurz an Simon weiter äh, bezüglich Korrelation Hin- und Rückspiel, ob du es anders machen würdest als ich, ob du eine Analyse machen wollen würdest. Ich sage, eine Analyse ist nicht notwendig, weil man zuvor analysieren muss, welche Spiele relevant sind und dann wird die Gruppe automatisch größer, wenn man sich, von, wenn man sich nur von Hin- und Rückspiel dann sozusagen löst anstatt nur strikt auf Hin- und Rückspiel zu gehen. Mal gucken, was du sagst.
1: Ja, nur, also ich finde, man beschränkt sich so ein bisschen. Wenn man sagt, also ich gucke mir jetzt immer das Hinspiel an, wenn ich das Rückspiel ähm, ja, predikten möchte, dann würde man, glaube ich, von viel zu ähm, seltenen Ereignissen ausgehen. Also äh, im Hinspiel kann ja, kann ja ganz andere unter ganz anderen Bedingungen stattgefunden haben. ist erste Stand ein halbes Jahr her, da können Leute verletzt worden äh, gewesen sein, die jetzt wieder fit sind. Und die Form kann eine ganz andere gewesen sein. Der Spielverlauf könnte ein ganz anderer gewesen sein, der jetzt eben nicht eintritt. Und was ich auch noch denke, ist, ähm, die Trainer können ja aus dem Hinspiel gelernt haben und jetzt ganz anders äh, agieren wollen im Rückspiel. Mhm. Deswegen finde ich das so ein bisschen, es könnte könnte eine Trap sein, wenn man sich nur auf das Hinspiel verlässt. Natürlich ist es aber interessant, sich das Spiel anzugucken. Also gibt es da grundlegende Sachen, die ich jetzt genauso wieder erwarten würde oder auch nicht. Aber ich würde das halt nicht eins zu eins übernehmen. Mhm. Ich finde es da cooler, mir die ähm, Also wir wir gehen ja auch so in unseren Predictions vor, dass wir uns vergleichbare Gegner in der jüngsten also angucken, wie hat Mhm. das Team dagegen gespielt und dann gucken wir, ähm, ist das das so ähnlich wie das Team, gegen die sie jetzt spielen werden? Ja, nein, was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Und äh, abhängig davon halt die Prediction zu machen. Und natürlich auch die jüngste Vergangenheit ähm, höher zu gewichten in der ganzen Nummer, weil, ähm, wie gesagt, wenn es schon ein halbes Jahr her ist, dann kann sich ja in der Zwischenzeit viel geändert haben. Mhm. Trotzdem gehe ich davon aus, klar, könnte eine Korrelation, also über alle Spiele, über alle Teams, könnte es da mit Sicherheit eine Korrelation geben, ähm, weiß ich jetzt aber nicht, finde aber eine Analyse wäre jetzt nicht notwendig, weil find wir ja schon so. eine Alternative haben ähm, und dann ist immer noch die Frage, was, was findet man denn da, also findet man dann raus, dass es gegen Bayern immer schwierig ist, ja das wissen wir auch eigentlich schon so, ähm, ja genau, also das wäre meine Antwort auf deine Frage.
0: Genau, also ich kann nochmal darauf mich beziehen auf Matcher von der letzten Woche. Du siehst halt in den Spielen und dafür sind die super wichtig und deswegen auch immer wichtig, dass man neben Daten sich auch Sachen anguckt, dass das Matcher gegen Bochum, deswegen habe ich ja dafür plädiert. Ich habe ja gesagt, wenn Kovac da einen Matcher nicht stellt, dann macht er einen totalen Blödsinn. Hat es auch nicht gemacht, weil er genau im Hinspiel, wie im Hinspiel erkannt hat, was wie Matcher sich, sich bewegt gegen die Bochum, das Bochumer Mittelfeld, was er für Aktionen hat. Und deswegen wusste ich, die greifen wieder sofort. Weil im Endeffekt, sowas kriegst du nicht raus. Und so insofern ist sowas dann halt wichtig. Du musst es halt nur punktuell richtig setzen und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Du hast ja genau gesagt, welche Variablen es da gibt. Du musst halt die richtigen reinnehmen und die äh, falschen rausschmeißen. Ganz
1: ja genau, richtig. aber jetzt das Matcher-Beispiel. Also ist er nur in diesem Spiel, war das nur dieses Spiel, wo er... Ähm, nee. So eine zentrale, genau, nee, nee, nee. denke ich nämlich nicht, das waren mehrere, genau, nur, auf die das dann Genau, passt.
0: ich sage, aber du hast dadurch nochmal einen extra Boost, weil du gesehen hast, hey, der bewegt sich da so in den Räumen und macht genau das, was er tun soll und deswegen wird das hier auch wieder greifen weil Bochum mhm. sich gar nicht geändert hat und deswegen, ähm, ja.
1: So Susi, dich, meine Meinung, deine Meinung interessiert mich aber auch noch für die Partie, du warst gerade kurz weg, vielleicht kannst du ja mal in zwei Sätzen zusammenfassen, Wolfsburg gegen Mainz.
2: Naja, ich glaube, du hast schon ziemlich viel Gutes gesagt Sven, ich möchte hier nur m- m- kurz äh, kurz ein bisschen was äh, klarstellen. Ich finde es halt interessant und ähm, da sind wir gerade auch intern am debattieren, wie sehr man Freistöße und Ecken zum Beispiel als Standard zusammenfassen kann oder nicht. Ähm, wenn man sich das nämlich anguckt, ist, dass Wolfsburg sehr viel gefährlicher nach Freistößen ist als nach Ecken. Wenn man Die sind nach Ecken sogar ziemlich ungefährlich, nach Freistößen aber mit die gefährlichsten, wenn es zusammenrechnet, sind sie mittelmäßig. Mhm. Um, aber wir reden hier von beiden für circa knapp unter zwei Aktionen pro Spiel, also fast so, also fast zwei Schussvorlagen pro Spiel aus jeweils. Und das ist schon finde ich schon eine relative aus, relat- relevante Aussage. Und das ist insofern interessant, weil ein Teil dieser Griffigkeit bei Mainz ist, sind nämlich eben auch Fouls. Gegen kein Team der Bundesliga gibt es mehr Freistöße als gegen Mainz. Und du hast viele Vorteile Mainz äh, gese- äh, genannt und da gehe ich auch mit. Aber da würde ich nämlich sagen, Standards vor allem oder explizit Freistöße sind ein, können ein Mittel sein. Da drin ist Wolfsburg gut und gegen Mainz gibt es besonders viele. Interessant. Sie verteidigen Freistöße gut, aber nicht herausragend. Das könnte ein Weg sein. Dann wäre natürlich Matcher zum Beispiel als noch nochmal interessant. Mhm. Oder Arnold
1: als direkter Schützer. Direkter ja, Schütze, direkte genau. Direkte Schütze
0: nehme ich immer raus. Die sind so, das sind zu wenig. Oder, Aber Vorlagen ja. bin ich dabei und ich habe ja auch einen äh, Matcher übrigens auch als äh, Weitschussexperten nochmal dazu genommen. Genau. Ähm, könnte hier tatsächlich eine Rolle spielen, äh, dann aus dem Spiel heraus auch. Und Matcher ist also weiterhin interessant. Das nehme ich mal mit. Genau, genau. Und ich finde interessant, also, das dass, du, ab- dass du es halt nochmal splittest und dann zu einer anderen Aussage kommt das ist Datenanalyse. Wenn wir auch die Daten uns angucken und sagen, nee, nee, ich finde den Ansatz besser, deswegen würde ich hier die Schlussfolgerung so machen. Ich würde sie tatsächlich etwas anders machen und bin mal gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, Gut, Freunde, wir beziehen heute ordentlich, passiert manchmal, passiert letzte Woche auch. Ja,
0: das liegt aber an dem Pre-Roll, das liegt daran, dass wir Dortmund und Bayern am Anfang hatten und jetzt rauschen wir nur so durch.
1: Genau, jetzt kommt hier Speed in die Nummer rein. Also, wir waren gerade beim Top, äh, Top-Team-Bezwinger Mainz, jetzt kommen wir zum gegen das Top-Top-Team-Verlierer Frankfurt gegen Augsburg, So Susi. Aber Augsburg hat doch unentschieden gespielt. Ja, hahaha ja, ha, ha.
2: Ähm, ja, Frankfurt gegen Augsburg, ähm, das sind zwei Teams, die beide nicht so in einer guten Verfassung sind ähm, für diesen Spieltag, also Frankfurt schon Ewigkeiten nicht mehr gewonnen, ähm, gute Nachrichten von der Pressekonferenz, Götze auf jeden Fall fit, Moani ähm, angeschlagen soll aber zumindest äh, am Samstag wieder äh, äh, auch in der Startelf stehen und Lindström kommt auch wieder in Kader, das noch auch äh, vor allem Lindström auch jemand, der denen gefehlt hat auf der Gegenseite Augsburg, die jetzt wieder einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf äh, gesammelt haben, trotzdem wirklich überzeugt, hat Augsburg nicht, es ist hier ein bisschen Not gegen Elend, würde man sagen, aber ein Team von beiden muss, muss, und das ist Augsburg, Ähm, und das andere Team hat eigentlich die besseren Spieler, ich bin hier Tendenz natürlich bei Frankfurt, ich möchte bei Augsburg, finde ich, ist aber interessant, dass Augsburg ein Team ist, was auch klare Muster im Angriffsspiel hat, das haben nicht alle Teams da unten, ähm, Ich möchte übrigens positiv hier nochmal Rex Bitschei herausheben, wo ich finde, der ähm, hat eine sehr gute Entwicklung gemacht, ähm, der auch viel Verantwortung da im Spiel übernimmt, ähm, viele wichtige Zweikämpfe gewinnt, er hat nicht die beste Zweikampfquote oder sonst was, aber viele wichtige Zweikämpfe äh, ist und damit ein großer Stabilitätsfaktor bei Augsburg ist. Ähm, Interessant ist auch, wie sie äh, ihr Spielaufbau machen, eine Sache, die äh, sie zum Beispiel gegen Stuttgart gemacht haben, wo sie dann unter anderem auch ich glaube, da haben sie auch eine sehr gute Chance und dann später auch noch, dass die gelbe Karte von Ito gezogen ist, dass sie, naja, ähm, dass die Sechser, in dem Fall halt Engels, Rex, mit auf eine Seite ziehen, teilweise. Dreieraufbau, beide Sechser ziehen auf eine Seite und auch die, ähm, auch Maya zieht, ist mit ja mit auf der Seite als rechts des Mittelfelds zum Beispiel. Und dann bilden sie so einen Drei, Dreieraufbau, dann spielt äh, Rex mit quasi auf der Höhe des des rechten äußeren Innenverteidigers, also rechter Halbraumschiene, Und dann vor ihm, kurz davor, Meier, der eingerückt ist. Und auf den Seiten dann Pedersen und Engels, die die komplette bereit haben. Also dass sie auf einmal ganz, ganz viele Spieler auf der rechten Seite haben im Mittelfeld, was ein bisschen untypisch ist. Dadurch kriegen sie aber dort ähm, viele Anspielstationen. Und können so auch ein Pressing überspielen, was besonders relevant ist gegen Frankfurt, wo wir schon häufig darüber gesprochen haben, dass die ersten zwei Linien die stärkeren Verteidigungslinien sind. Also die stärkeren, Anführungszeichen, mhm. aber die letzte Defensivlinie hat einfach Probleme. Und da fällt auch dauernd wer aus. Und die halt immer fällt halt immer noch aus. Also das ist nicht so eingespielt. Deswegen ist es noch wichtiger, diese erste Linie zum Spielen. Und da hat Augsburg dieses eine Mittel. Was, das Zweite, ist, was sie von dort aus machen, sind diese guten Engelspässe, ähm, die er, seit er angekommen ist, schon sehr oft spielt. Und von diesen Position dann auch also gut setzen kann, auf die durchstartenden offensiven Stürmer. Damit wird Frankfurt Probleme haben. Vor allem aber führt das dazu, dass wenn der Ball, selbst wenn der Ball abgefangen wird, so, selbst wenn der Ball abgefangen wird, hat Augsburg, dadurch, dass sie so viele Spieler auf dieser Seite haben, eine sehr gute Chance, den zweiten Ball zu gewinnen. Und darüber können sie Frankfurt halt eben auch wehtun. Wir haben ja auch bei Frankfurt schon äh, gegen Dortmund gesehen, dass sie auf der eigenen linken Seite da defensive Probleme haben, so könnte Augsburg das ausspielen. Dennoch. Müsste Frankfurt das natürlich aufgrund der hohen Spielerqualität holen? Ein Faktor, vor allem jetzt, dass Götze wieder da ist. Augsburg als Team ist sehr anfällig gegen Schnittstellenpässe, da lassen sie ja. besonders viele zu. Und Götze ist Top 5 der Liga im Spielen von diesen. Ein Weg, eben dieses teilweise auch sehr hohe Pressing von Augsburg ähm, auszuheben. Die sind vor allem anfällig, so zwischen ihren äh, äußeren Innenverteidigungen und den Wingbacks. Da dann einen Spieler schnell zu schicken, das kann Götze mhm. super. Da kann unter anderem auch im super reinstarten. Zweites, neben den Schnittstellenpässen sind Augsburg auch anfällig bei äh, Carries, also bei progressiven Bewegungen mit dem Ball am Fuß. Das ist wiederum eine der Stärken von Frankfurt, eine der wenigen Stärken. Das sind beide Sachen, die sie können, Carries und Schnittstellenpässe. Ähm, ich finde übrigens zum Beispiel Bambe sehr interessant, der meiner Meinung nach eigentlich da wieder eine Chance verdient haben sollte. Der zieht diesen Dribblings oft in diese Schnittstelle, die ich eben schon angesprochen habe, zwischen Außenverteidig- äh, äußeren Innenverteidigern und den Ringwags. Dazu auch noch ist auffällig, dass wenn Augsburg halt eben so vorne steht, dass sie dann besonders hart in eben dieses Tempo gehen, was unter anderem Moani, Ibambe dann gehen können. Und äh, einen weiteren Spieler, den ich hier nochmal erwähnen möchte, ist Buter, der, finde ich, eine sehr gute Entwicklung macht, gute Bewegung hat, gute Pässe hat auch immer rein. Für mich der Gamechanger hier ist Kolo, weil es offensichtlich der beste Spieler ist. Aber hier Buta, Ibambe, Götze sind alle interessant. Tendenz Frankfurt, aber Augsburg hat die Mittel hier auch was zu holen. Augsburg hat fast immer getroffen in den letzten Spielen und hat meistens einen ziemlich guten Plan, um in diese Spiele zu kommen. Und äh, Frankfurt hat ja auch erstmal einen Gegner zu knacken, den sie aber knacken müssten. Frankfurt, auch wenn sie schlechten Form sind, haben sie einen Gegner, der eigentlich zu ihren Stärken passt. Deswegen sage ich Frankfurt Sieg.
0: Absolut perfekt. Ähm, Ich habe geschrieben, Augsburg als Aufbaugegner gegen Schnittstelle und Flügelkombo ist Augsburg eigentlich perfekt hast du super herausgearbeitet. Ich habe als Game-Changer deshalb Buter wegen der Außenlinien und Götze wegen der Schnittstelle mal erwähnt. Du hast dann Moani genommen. Das ist natürlich total halt legitim bei Augsburg. Fehlt halt Berischer, das haut richtig rein. Der hat auch im Hinspiel getroffen. Da geht einfach Riesenqualität verloren. Augsburg sollte alles auf Standard setzen, weil Frankfurt da definitiv anfällig ist und Augsburg vorne gut ist. Und für mich fehlt bei Augsburg so ein bisschen die, den Speed, den Dortmund hatte, um die Außen dann aufzureißen. Da ist natürlich Lenz ein totaler Unsicherheitsfaktor. Da ist mit, mit Vargas halt auf der linken Seite ein bisschen zu wenig Speed. Weil rechts ist da halt Meier, der kommt halt nicht über den Speed, der rückt halt immer relativ gut nach. Ich sage, die Qualität entscheidet hier im Endeffekt für Frankfurt, weil beide lassen was zu, was der Gegner ähm, gut bespielen kann. Aber Augsburg hat nicht so viel Qualität und zu viele Ausfälle. Deswegen bin ich beim heimspiel für Frankfurt.
1: So, dann gehen wir in die nächste Partie. Die haben wir äh, zeitnah beendet. Und die möchte ich anfangen mit einer Frage an Susi. Schalke gegen Bremen. Was würdest du dir für ein Trikot kaufen? Oder sag mal, was ist ein cooleres Trikot gerade? Duksch oder Füllkrug?
2: Ah,
1: Gute Frage. Also, wer ist in nächste Saison noch da?
2: Nachher kauft Union beide. Ich weiß nicht. Können wir vorstellen,
1: dass beide weg sind. Ähm...
2: Ich habe ein Trikot mit der Nummer 11, also würde ich jetzt sagen, ich habe eher Lücke.
1: Also du würdest jetzt noch empfehlen, ein Lücke-Trikot zu kaufen? Ja, so, würde ich
0: ja eher wohl nicht. <lacht>
1: ja, die nächste Partie, Schalke gegen Bremen, hat Svenno sich angeguckt. Unsere, Unsere Community sagt, also das sieht schlecht aus für Schalke. Bremen gerade so gut drauf, die holen das zu 57 Prozent.
0: Hm, so viel ist das gar nicht. Und,
1: ja, stimmt. Und für Schalke
0: geht es dann wohl runter. Irgendwann müssen ja mal Siege kommen, oder? Ja, mal gucken. Also inhaltlich ist auf jeden Fall alles für Werder bereitet, weil ähm, die Paradedisziplinen von Werder sind die langen äh, Verlagerungen auf den Flügel und Schalke sind hier die allerschlechtesten der Liga. Letzte Woche, was die gegen Freiburg gemacht haben, sowas geht halt auch einfach nicht. Und Werder kann das super ausnutzen, das ist das super Match des Wochenendes. Hinspiel hat äh, Weiser auch mega performt, der unter anderem jetzt auch wieder mein Gamechanger ist. Da gab es zwei richtig schöne Tore, kann man sich nochmal angucken, äh, an denen wir auch beide beteiligt. Richtig, richtig gut gemacht und das kann man gegen Schalke einfach jetzt auch wieder vollführen. Das zweite ist, wenn es über Außen nicht klappen sollte, ist Duchs in der Mitte, auch gegen Hertha gesehen, so äh, beweglich und das zweite Element gegen Schalke ist halt, dass du da auch über die Schnittstelle kommst. Eben, ähnlich so wie bei Augsburg, nur außen noch schlimmer und innen vielleicht etwas besser. Jetzt sind ja auch Jens und Yoshida wieder da, aber trotzdem noch gut genug für den Gegner und Dukch ist halt super gut. Das Problem ist halt, Dukch. Könnte auch fehlen. Und wenn Duxch und Füllkrug fehlen, hm, muss man mal gucken. Ansonsten hat inhaltlich Werder hier die doppelte Chance über außen und innen. Ansonsten gibt es zwei Fragen, die ich stelle. Nämlich erstens, kann Werder den Fokus hochhalten? Vielleicht sind die zu lässig, weil fast schon sicher. Das glaube ich eher nicht, aber wer weiß. Ansonsten so ein Mikrokosmos-Härter-Spiel, da geht man 4-0 in Führung, gewinnt dann halt 4-2, weil die hat so ein bisschen manchmal dann so Leine auch lassen. Ähm, Natürlich hinten raus sind die bei knappen Ergebnissen dann auch immer da, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn Werder mal so einen Schlendrian drin hat, dann vielleicht ist das so auf, den, auf das Größere jetzt so ein bisschen bezogen, hey, wir sind schon fast durch und dann äh, gewinnt halt hier der, die Mannschaft, die so ein bisschen geiler auf den Sieg ist, weil Werder halt äh, schon quasi durch ist. Ich hoffe es nicht und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das Zweite ist, kann Schalke besonders die Schwäche des Gegners nutzen, obwohl es selber nicht die eigene Stärke ist oder nicht zu den eigenen Stärken zählt. Das ist einerseits das Dribbling. Da, sind, äh, da ist Schalke in der Offensive sehr, sehr schlecht, aber Werder ist die schlechteste Mannschaft da der Liga. Das heißt, du kannst da mit 1 gegen 1 situationen kannst du Werder aufreißen. Das zweite ist, wie du Werder knacken kannst, ist über die Schnittstelle besonders zwischen Halbinnenverteidiger und Schiene. Ähm, wissen wir Und deswegen sage ich aus beiden Gründen, und Schalke ist da ebenfalls nicht die beste Mannschaft. Ich sage aber deshalb umso mehr, dass Salazar endlich mal wieder in die Startelf muss. Das war auch eine Frage. Wir wissen auch nicht, warum der nicht spielt. Das wird schon seine Gründe haben. Also anderer Ansatz, das Spiel anzugehen. Ansonsten, die die müssen ja was reißen. Und als Schalker würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr Mut auf den Platz bringen, weil weil Bremens Schwächen sind da. Und die Frage ist, kann Schalke die nutzen? Das ist dann Frage zwei. Und äh, das dritte ist, kann Schalke effizienter sein? Weil wir spielen hier, spielt hier Werder, die die fünfte, beste Mannschaft ist und die schlechteste Mannschaft in der Chancenbewertung. Einerseits aufs Spiel bezogen, aber auch aufs Standards ebenfalls. Schalke hat so viele Standardabschlüsse, das hatte Susi letzte Woche auch nochmal erwähnt, das erwähnen wir eigentlich oft. Und Werder ist trotzdem viel gefährlicher nach Standards, weil sie einfach effizienter sind. Das muss sich drehen. Das ist dann Frage drei, kann Schalke das sich ändern? Ansonsten, wenn Werder konzentriert ist, Holt Werder hier das Ding, mein Game-Changer ist Weiser, guckt einfach nur eine kleine Highlight-Zusammenfassung vom Hinspiel, wisst ihr warum, ihr müsst auch immer nur gucken, spielt den rechten Spieler gegen Schalke, Weiser ist ein Spieler. das ändert sich aber alles, wenn Werder nicht konzentriert ist und wenn der Sturm tatsächlich komplett ausfallen Einer kann, glaube ich, ausfallen und ich glaube, wenn ihr füll guckt, ich glaube, Dux ist in dem Spiel hier noch leicht sogar wichtiger, ansonsten sehe ich hier halt voll Werder, die dann Schalkes ausbesiegeln.
2: Ja, das heißt, wir hoffen einfach auf die, ähm, die Pressekonferenz war auch nicht so ergiebig, ähm, da haben wir auch keine klaren Informationen bekommen, außer dass wir hoffen, dass wir Lücke stellen können, so dukst irgendwie keine Information, also, ja, also ich will nicht mit, ohne beiden da auf dem Platz stehen, aber selbst dann sehe ich uns immer noch im Vorteil und ich glaube, das sagt doch ziemlich viel über das Ver- äh, Verhältnis zwischen den beiden Aufsteigern aus, dass um, und so beim besten Stürmer ausfallen können Und dann sage ich, mh, könnte knapp sein Ich glaube aber vom Umfeld etc. ist es nicht durch Also mein Eindruck ist, ist wenn wir, dass dieses Schalke-Spiel noch absolutes genau. Endspiel für uns ist ja. Wenn wir da einen Punkt holen, dann müsste das durch sein Für uns, ich glaube auch, weil es irgendwie rechnerisch ist, dass alle da unten gegeneinander mhm. spielen Ist Schalke eins der wenigen, hängt es ziemlich viel an Schalke die die halt die Chance haben an uns vorbeizuziehen gerade deswegen brauchen wir diese ist dieses Schalke-Spiel noch wichtig weil Schalke im Gegensatz zu allen anderen kann, hat halt den Luxus nicht gegen direkte Konkurrenten zu spielen mhm. und äh, was heißt aber den Luxus die aber schwere Gegner genau ja, das stimmt, aber die nehmen sich nicht gegenseitig die Punkte
1: weg, was uns ein Problem, was für uns natürlich ist. Ja, du brauchst ist. ja jetzt Aha.
0: wohl nicht ernsthaft nach Schalke gucken als Werder.
1: Ja, also ihr erzählt Wie mir die erzählen. ganze Zeit, die Liga wäre so schlecht, die Liga wäre so schlecht, weil Dortmund mit 60 Punkten auf Platz 1 ist. Aber war es nicht früher mal so, dass man, wenn man 30 Punkte hatte, man recht safe durch war? Ähm, hey. Nicht mehr ab. Es ja, sind immer 40. 40
0: gewesen, aber in der Realität brauchst du irgendwas mit 30. Ja,
1: und Bremen 35 Punkte kommen. Da passiert nichts mehr.
0: Nee, da passiert da nichts mehr. Aber ich bin auch, also ich sage ja nur, es kann die Gefahr bestehen, dass man so ein bisschen äh, relaxed daran geht. Ich glaube es aber auch nicht, wenn man das nämlich als Endspiel auch Korn hat. Würde ich mir wünschen, dass es auch so ist, weil dann äh, konzentriert sich Werder und wir haben eine schöne Partie.
1: Gut, dann gehen wir in die nächste Partie. Für Stuttgart gegen Gladbach sieht es gar nicht so leicht aus wie wie für Bremen gegen äh, Schalke. Fünf Punkte weniger in der Tabelle. Alle halten sie für besser, als sie doch irgendwie dann sind. Relegationsplatz ja. mit 15. Achso, du redest über Stuttgart. Ja, genau. Ja. <lacht> über Stuttgart. Äh, auf dem Relegationsplatz irgendwie festgeklebt. Mal gucken, ob es dann auch wieder hochgeht. Äh, beste Torverhältnis von denen da unten haben sie auf jeden Fall mit minus 15. Auch ein starkes Stück. <lacht> Susi, erzähl <lacht> mal. Also
0: ganz kurz, Emek fragt, ist es ein geschenkter Sieg für Stuttgart?
2: Ein geschenkter Sieg für Stuttgart? Hm? Ähm, nein. Warum auch? Immerhin ähm, ist Gladbach, du hattest das ja schon gesagt, äh, Weigel mit äh, keiner äh, schlechten offensiven Aktion, letzten Spieltag. Ähm, Dazu auch noch eine unglaublich hohe Qualität im Kader, insgesamt auch gegen Teams, die selbst das Spiel machen wollen, ein bisschen besser. Und Stuttgart ist ein Team, das auch mit das Spiel machen will. Ähm, Obwohl sie im Abstiegskampf sind, sind sie jetzt nicht auf äh, den felix mager aufgesprungen, haben keinen typischen Feuerwehrmann äh, äh, zwischendurch äh, geholt. Ähm, nein, aber ich glaube, dass hier Stuttgart trotzdem gute Chancen hat gegen Gladbach. Ähm, ein Problem, was wir bei Gladbach schon angesprochen hatten, ist diese fehlende Flügelverteidigung, die sie haben. Also die haben viel zu wenig Zugriff auf den Außenpositionen. Vor allem auch die rechte Seite mit Skelly ähm, und Hofmann lassen da äh, besonders viele Flanken zu. Ähm, und zwar haben die jemanden wie Elvedi, der in der Mitte viel ab äh, grast, viel abköpft, äh, äh, etc. Aber das reicht nicht, um alles zu verteidigen. Vor allem, wenn man gegen jemanden wie Sosa spielt, der dort äh, sch- sowieso schon sehr aktiv ist. Das heißt, wir haben hier die starke linke Seite der Stuttgarter gegen eine Schwachstelle der Gladbacher. Ähm, erwartet hier besonders viele Flankenaktionen von dort, die von dort rüber gespielt werden. Besonders interessant, sieht ja gerade danach aus, dass Benze Baini nicht spielen wird. Mhm. Stattdessen wird Netz erwartet. Ähm, eine der St- großen Stärken von Benzebaini ist auch seine Physis- und sein Kopfballspiel. Und warum ist das hier so interessant? Weil Stuttgart mit dem Einlaufen von Wagnermann auf der anderen Seite arbeitet. Und wenn er gegen Benzebaini spielt, würde ich sagen, hat er, einen gute, hat er einen starken Gegner. Aber gegen Netz müsste Wagnermann eigentlich den physischen, körperlichen Vorteil haben. Und zu, äh, für Stuttgart ist das definitiv eine Chance, das auszunutzen mit diesen, äh, mit diesen Flügelzangen, Sosa-Wagnoman, mhm. da zu Abschlüssen zu kommen. Ich glaube, das ist eine Chance. Dazu generell, Gladbach Probleme im Mittelfeld äh, äh, Zugriff zu finden, gegen Dribblings vorzugehen. Ähm, und sie lassen 5,5 circa, lassen circa 5,5 Läufe des Gegners mit Ball pro Spiel in den eigenen 16er also. so es. Das ist Platz 18 der Liga ungefähr. Das ist Mehr als doppelt so viel wie Bayern auf Platz 1 zu lässt. Ich habe keinen Zugriff,
0: ich weiß nicht, was sie da tun. Ich weiß, es ist, genau die Daten sind es und du siehst es auch im Spiel. Es ist, es ist,
2: vielleicht ist es die Weiterentwicklung vom Fortuna-Modell. Sie kommen nicht nur umsonst ins Stadion, sie sind sogar noch näher dran und werden dafür bezahlt. Können super zugucken. Ähm. Äh, für dieses Spiel dann noch ein Spieler, den wir jetzt gerade wieder drin haben. Der wollte auch in der Pressekonferenz hier äh, im äh, Live-Ticker haben wir es auch gerade gesehen, dass äh, so, äh, dass Silas äh, anscheinend äh, gute Führung gerade hat, gute Stimmung. Fand ich auch in den letzten Spielen, wenn er reinkam, immer ganz gut. Könnt ihr wieder eine Chance haben zu starten? Und der ist halt auch ein Spieler, der diese äh, Carries mit den Strafen um reingehen kann. Ähm, er kann halt auch von der Breite von Wagnumann profitieren, dass er halt quasi noch eine Unterstützung hat, die ihm ein bisschen mehr Zeit gibt. Ähm, ich erwarte hier tatsächlich, dass jedes Mal, wenn Stuttgart es schafft, den Ball kontrolliert im Mittelfeld zu haben, ähm, dann ist dass es dann gefährlich für Gladbach wird, weil wenn sie sie an diesem Punkt gelassen haben, wenn sie Stuttgart an diesem Punkt gelassen haben, äh, äh, haben sie ihren ganzen Schachstein offen. Trotzdem, Gladbach hat natürlich eine hohe individuelle Qualität, kann auch über Konter kommen, da ist Stuttgart einfach auch anfällig. Aber gerade dadurch, dass Benzebaini ausfällt, dass Koneni spielt, dass Tyrann nicht spielt. Da fehlen einfach auch noch so wie viele wichtige Poseteile vor allem eben zum Beispiel dieses Tempo von äh, Thüram oder die ähm, äh, selbst die äh, einlaufenden Bewegungen von Benze Baini auf der Gegenseite. Also, da fehlt einfach so viel. Ich bin ja bei der Tendenz Stuttgart. Doch. Äh, ja, ich bin ja bei der Tendenz Stuttgart. Ich sage halt nur nicht, dass es ein ja. geschenkter Sieg ist. Ja, ja, ja. Das ist, das musst du dir halt schon ver- Das müssen die sich halt schon verdienen. Und das ist ja das Problem bei Stuttgart. Stuttgart spielt häufig gut mit und holt sich dann nicht die vollen Punkte auch gegen Augsburg. Äh, nicht die vollen Punkte, auch mhm. wenn da Augsburg sie für lange Zeit, äh, ähm, so bis zur 70. Minute, kaum einen Torschuss zugelassen hat. Ähm, wenn man so will, ist Stuttgart ja so ein bisschen so ein umgedrehtes Union. Union gewinnt die Spiele, die wo sie knapp oder auf dem Level mit dem Gegner sind, fast alle. Und Stuttgart verliert die. Ähm, deswegen, aber ich bin hier Tendenz Stuttgart, mein Game Changer. Ähm, es ist ein Sosa wegen des guten Matchups Match-Ups, ähm, dennoch erwarte ich hier ja eigentlich bei Stuttgart äh, auch mehr Chancen. Ich glaube, hier kann man eine Offensive gut verstellen. Wenn Stuttgart das ja nicht holt, dann wird es aber schwierig für die, äh, die äh, Klasse zu halten.
0: Also geschenkter Sieg, ich sage auch nein, aber es ist schon nahe dran. Ich glaube, glaub, Stuttgart zieht das. Die sind im Zentrum sehr beweglich und haben klare Abläufe und haben dann gegen Gladbach zusätzlich noch Raum nach außen. Das kann Gladbach alles überhaupt nicht haben, plus bei denen geht es um nichts, plus bei denen fehlen so viele. Das key Matchup für mich ist da die linke Bahn aus Sicht der Stuttgarter, nämlich dass Sosa gegen Hofmann und Skelly spielt. Wenn Sosa im Rücken viel frei lässt, dann hat Hofmann da seine Stärken, das hat er im Hinspiel auch gezeigt. Ähm, Da kann dann was passieren. Ähm, Ansonsten wird Sosa aber die Seite dominieren, glaube ich. Und Stuttgart ihn schön freispielen, dann Wagner Mann auf der anderen Seite als Verwerter vielleicht sogar, wer weiß. Ähm, mein Gamechanger kommt trotzdem aus der Mitte, aufgrund dieser vertikalen Läufe vor allem. Ich habe da mal, also Silas, Hürich, wenn die spielen, Mio, diese Halbposition vielleicht sogar Koulibaly. Also einen von diesen Halbpositionen nehme ich als Gamechanger. Könnt ihr dann gucken, auf wen ihr setzt. Also wir müssen ja auch gucken, wen wir überhaupt in die Startelf stellen. Ich glaube, die sind super wertvoll gegen Gladbach, äh, da irgendwie für Damage zu sorgen. Ich sage hier klarer Sieg Vf, äh, VfB und der Papies. du hast da so ein paar äh, Themen auch äh, rausgenommen, das, was er nämlich auch geschrieben hat, kann ich euch auch empfehlen, der Junge weiß da auch Bescheid, das hat er letzte Woche übrigens auch schon gezeigt, immer so ein bisschen aus Gladbach-Sicht, ähm, Gladbach, was da schlecht ist, ist, äh, dass Player vorne als Verwerter jetzt ak- agieren soll, da habe ich Zweifel, da muss, muss man sich mal angucken, vielleicht explodiert er dann in so einer Szene auch plötzlich wieder, aber normalerweise ist er ja der Vorbereiter und dass Tyram da vorne ausfällt, ist für mich noch der allerschlimmste Ausfall an allem. Ich bin hier voll bei Stuttgart, weil die alle Möglichkeiten haben und bei Gladbach es um nichts mehr geht.
2: Ähm, bei Gladbach ähm, hätte ich mir eigentlich auch einen Goumo vorstellen können, der eigentlich vom Spielerprofil, also der ist einer der vielen Gladbach, die ganz okay in Form wirken und der hat auch ein bisschen mehr Tempo, der hätte ich mir auch vorstellen können, dass der hier eine Rolle mhm. spielt,
1: ähm, weil der da in die Schwachstellen spielt, aber ja. Gut. Währenddessen wir hier über Stuttgart-Gladbach diskutieren, berichtet Christian äh, schon live im Chat über die PK Red Bull Leipzig gegen TSG Hoffenheim und No Reply, so wie Chris, äh, machen sich im Chat. Ähm, ja? Welch, welcher Verein? Ich kenne nur Rasenballsport. Ach ja, stimmt. Rasenballsport Leipzig gegen TSG Hoffenheim. Ähm, no Reply, macht sich schon Sorgen, denn er braucht Olmo fürs El Plastico und Chris auch. Der hat <lacht> nämlich auch Olmo aufgestellt. Christian hat berichtet, Guardiol, Olmo und Henrichs ähm, sind noch nicht sicher, ob sie starten werden. Dazu fehlt Schoboschleim mit Rot und Haidara gesperrt. Letztes Jahr, ähm, ungefähr vor einem Jahr, habe ich hier eine sehr prägnante Stimme im Podcast gehört, der gesagt hat: Also ein Kuko ist der beste Spieler der Liga. Ausgerechnet, zu diesem Spiel erwarten wir ihn wieder in der Start, Elf
0: Svenno. Mhm.
1: Regelt ein Kuckuck das gegen Hoffenheim?
0: Also, No Replies anscheinend auch sehr agitiert und sehr heiß auf das Spielbezirk, auch besonders auf RB bezogen, denn er hat auch einen ganz langen Kommentar geschrieben und weiß auch gar nicht, was bei RB passiert generell und ist anscheinend auch von denen abhängig, genauso wie ich übrigens. Wir spielen ja mit Playoffs, ich kann das nur noch, das nur noch mal empfehlen, wie geil das ist. Ich habe ein richtig geiles Team und ich muss es eigentlich auch gewinnen, habe jetzt den ersten Spieltag in der einen Liga halt verloren. Und ich sehe schon, wie ich das zweite Spiel auch noch verliere, weil ich auch Olme und Guardiola habe. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich die aufstellen soll. Genauso wie Wirtz letzte Woche, Palacios, Chupomoteng, wenn die halt alle ausfallen. Aber ich finde, das macht es auch aus. Also dann ist es auch gut. Dann geht man halt raus. Man hat aber trotzdem eine geile Saison gespielt. Das muss man sich für sich selber ja dann bewerten. Aber ich sehe hier auch schon hier, also No Reply. Wir sitzen im gleichen Boot. Ähm, gegen jetzt auf deine Frage bezogen auch besonders No Reply. Er hat nämlich gefragt, was läuft bei RB eigentlich falsch, er er würde sich eigentlich mehr erhoffen, die haben so viele geile Spieler, hat die alle aufgezählt, das kann ich euch auch empfehlen, das mal zu lesen. Gegen Leverkusen letzte Woche hat man ein richtig gutes Spiel gemacht, aber es hat vor allem zwei Dinge offenbart. Einerseits, man hat weiterhin Schwächen in der Raumsicherung gegen vertikale Angriffe. Das war bei Rose, bei Dortmund auch schon so, das ist auch die Spielweise gerade einfach, da geht man hohe Risiken ein, das ist halt für Top-Teams auch so und dann ist halt die Frage, was man vorne macht, macht man vorne einen mehr? Die zweite ist, ähm, Abhängigkeit von Kunku als Go-To-Guy ist noch mal klarer geworden. Der hat sich gegen Leverkusen wieder gut bewegt. Man hat sofort gesehen, ah, das ist der Unterschiedsspieler, das ist der Game-Changer. Und diese Abhängigkeit ist halt einerseits negativ, andererseits ist es bei solchen Mannschaften und du siehst es auch gerade bei Bayern München als Paradebeispiel. Du brauchst einen Spieler, der vorne den Unterschied macht und auf den man sich verlassen kann. Weil RB spielt das richtig gut. No Reply, du brauchst dir eigentlich gar keine Sorgen machen. Ähm, Deine Beobachtungen sind alle richtig und gut. Das, es gibt eine Lösung. Du stellst einfach vorne einen hin, der es richtig gut kann. Und jetzt kommt, komme ich auf deine Frage, Simon. Das ist ein Kunku. Und das zweite Gute ist auf das Spiel bezogen jetzt gegen Hoffenheim. Hoffenheim ist nicht Leverkusen. Erstens, Hoffenheim spielt ein Pressing, was viel höher ist als das von Leverkusen. Leverkusen lockt dich ja rein. Die lassen dich erstmal machen, machen dann den Raum zu. Hoffenheim hat ein neues Modell ja unter Matarazzo. Die gehen früher drauf. Und RB ist so gut mit den Spielern, du hast die auch alle aufgezählt, no Reply, dass die das umspielen können. Und dann hat man Räume, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, natürlich hat Hoffenheim Bebu und die haben auch eine Spielanlage mit, mit Vertikal, ich habe ja gesagt, das ist, das ist definitiv eine Gefahr für RB, aber Bebu ist kein Rüther, Rüther hat im Hilfschirm übrigens auch gut gespielt. Ähm, kaum verlieren sie, hole ich den wieder aus der Tasche, ich habe es euch gesagt, letzte Woche Hoffenheim verloren, jetzt kommt Rüther wieder. Ähm, und das reicht halt einfach von der Qualität her nicht. Da ist Leverkusen halt eine ganz andere Hausnummer und kann das RB-Spiel dann viel mehr bestrafen. Das dritte ist, und das habe ich jetzt schon gesagt, eben ein Kunku ist Startelf. Einfach ein absoluter Gamechanger und der wird es dann sofort auch wieder explodieren lassen. Ich kann mir sogar trotz des zobos ausfalls vorstellen, dass RB hier das hochzieht. Äh, ansonsten Standards gehen auch klar äh, pro RB. Ähm, Hoffenheim da sehr anfällig. Und auch wenn zobos fehlt, man hat da so viel Qualität in den Schützen, übernimmt dann halt ein anderer. Deswegen noch so als Bonus, RB ist auch bei Standards gut. Aus Hoffenheimer Sicht ist einfach ganz klar, in der Offensive müssen sich die Schienenspieler durchsetzen. Einerseits wird ja Kader Schabeck geschickt, andererseits hat da Angelin auch immer Spielanteile. Da trifft man halt auf super hohe Qualität auf der anderen Seite. Wenn du einfach mal Henrichs guckst oder Raum, der jetzt wieder zurückkommt wahrscheinlich, der noch gegen seinen alten Gegner wahrscheinlich heiß ist, da muss man sich als Hoffenheim darauf konzentrieren und darauf hoffen, ich glaube aber, da werden sie halt qualitative Nachteile haben und dann ist das zu viel Last auf deren Schultern. Ansonsten sehe ich da nicht viel. Ähm, würde ich von Hoffmann jemanden aufstellen? Ja, kann man vielleicht machen, wenn man Not am Mann hat. Ansonsten gehe ich hier voll auf RB natürlich, gehe auch mit einem RB-Sieg. Ein Game Changer ist Olmo oder ein Kunku. Olmo, weil er davon profitiert, was ein Kunku da äh, reißt. Weil ein Kunku natürlich weiterhin sehr teuer ist und der kommt trotzdem aus einer Verletzung. Deswegen immer noch mal, abwarten, ob er wirklich wieder schon wieder richtig fit ist. Ansonsten äh, macht man im Kunku natürlich selber auch nichts falsch. Ähm, ich bin gespannt, äh, wen Susi ja auf der Rechnung hat, aber ich habe hier Voll-RB.
2: Um, ich möchte hier, also ich habe dieses Leverkusen-Leipzig-Spiel heute Vormittag nochmal geguckt. Ähm, um, das ist, ich finde es super, dass man bei manchen Anbietern ohne Probleme nochmal mal äh, komplette Spiele gucken mhm. kann. Ähm, und da gebe ich dir halt auch einfach recht. Das sind zwei Top-Teams, die da gegeneinander spielen. Ähm, aber bei Leipzig, da sind Ich würde es noch nicht mal als tiefgehende Probleme beschreiben. Die haben Es sind eher Kleinigkeiten. Kleinigkeiten in dem Sinne, dass selbst ähm, super stabile Spieler wie Orban und Guardiol, also vor allem bei Orban, nicht in der besten Form sind. Olmo auch, der kommt ja auch aus einer Verletzung, der ist nicht super in Form, Kunku kommt aus der Verletzung, selbst Werner war ja lange verletzt, der hat ja die WM nicht mitgespielt mit einer langen Verletzung. Ich glaube, das ist einfach auch bei Leipzig so eine Akkumulation von fast allen zentralen Spielern, die schlecht in Form sind, wenn jetzt zum Beispiel bei Dortmund ähm, es eine Akkumulation von auch fast allen wichtigen Spielern, die gut in Form sind. Und wenn sie dann von der Bank kommen, ist Hummels wieder fantastisch in Form. Bei Leipzig ist es nicht so. Dazu auch ein paar Probleme. Ähm, wie kriegen sie es umgesch- umschalten? Da fehlt irgendwie in der Mitte. Das hat äh, Haidara in letzter Zeit sehr gut gemacht, aber auch nicht auf dem Weltklasseniveau. Ähm, das heißt, da greift nicht alles ineinander. Und gerade dann kann so ein Spiel halt auch mal außer Hand leiten Und dann kann man auch mal eine Niederlage nehmen. Ähm, gegen ein Top-Team. Muss man hier auch immer sehen.
0: Dann, ganz kurz die ab, Guardiol ja. ist trotzdem in guter Form. Den hast du irgendwie in schlechte Form reingepackt. Das sehe ich übrigens nicht. Der hat nur schlecht ausgesehen, weil er halt da falsch stand und Leverkusen so gut ist, dass dann das halt bestraft wird. Und du hast auch genau die richtigen Ansätze gesagt. Du hast gesagt, das passt nicht zu 100 Prozent. Das passt aber häufig bei vielen Teams nicht. Das wird alles super kaschiert, häufig durch einen richtig geilen Spieler. Und dann plötzlich läuft das auch alles wieder. Dann sieht man diese Fehler auch gar nicht mehr so, weil die dann nicht so eine große Tragweite haben. Das der alles.
2: Okay, ich ich muss das jetzt bei Guardiol klarstellen. Für mich ist Guardiol, so wie er momentan spielt, einer der besten Innenverteidiger der Liga. Gut. Aber der hat schon besser gespielt. Für mich sind sowohl er und Orban unter ihrem Niveau. Das muss ich hier Das muss er hier sagen.
0: Das muss muss ich hier
2: hier sagen. sagen. (lacht) Weil weil es ist nämlich wichtig, das heißt, weil du kannst von außen quasi Es könnte auch einfach sein, dass keine taktische Umstellung, kein anderer Spieler auf dem Platz steht und das Team einfach nochmal um 20% besser ist. Und wenn die einfach in Form sind. Deswegen, ja. ähm, ich gehe ja auch mit Leipzig und du hast das schon beschrieben, aber ich wäre hier vorsichtig, gerade durch, dass ein Kunko halt aus Verletzung kommt, also alle da irgendwie äh, nicht ganz fit wirken. Ähm, da kann Hoffenheim schon einen Stich setzen. Ähm, trotzdem müsste eigentlich Leipzig das holen. Ich will nur damit klarstellen, dass selbst wenn Leipzig das ja aus Hand gibt, das noch nicht heißt, dass da irgendwas grundsätzlich falsch ist. Genau, steht. deswegen
0: auch in Richtung No-Reply macht dir da keine Sorgen. Das wird alles sich sich in Wohlgefallen auf, auflösen, wenn die zwei da Sachen dann wieder ineinander greifen und das wird ein Kunku besorgen oder irgendein anderer von den geilen Spielern. Übrigens, Guardiol, du hast recht, der war schon mal sogar noch besser. Der ist aber trotzdem super gut. Du hast das jetzt auf den Punkt gebracht.
1: Ja. Da seid ihr euch ja doch mal einig in dem Podcast. Klar. Seid ihr euch dann auch einig, bei, wenn, wir jetzt, wenn ich vorschlage, dass wir jetzt mal ein bisschen über Champions League reden.
0: Ja, deswegen haben wir die ja hinten.
1: In unseren letzten beiden Partien haben wir nämlich zwei, ähm, stand jetzt Champions League äh, Vereine, Teams Freiburg und Union und wir fangen an mit ähm, Köln gegen Freiburg. Die Freiburger haben jetzt erstmal gegen Schalke einen klaren Sieg eingefahren, bei Köln ist es immer ein bisschen wackelig. Lennart, du hast dir die Partie angeguckt. Susi, Ähm, ja. Susi, (lacht) das ist schwer. Spielt Freiburg äh, so gut, wie sie schon mal gespielt haben oder nicht so gut, wie sie schon mal
2: gespielt haben? Um, ich lese mal kurz vor: gegen Freiburg, gegen wen Freiburg diese Saison verloren hat, gegen kein anderes Team. Bayern, Dortmund, Leipzig, Wolfsburg und Juventus Turin. Gegen kein anderes Team haben sie verloren diese Saison. Mhm. Freiburg verliert nicht gegen schlechte Teams. Und Köln.
0: Jetzt fangen wir aber nicht an. Nicht oh, jetzt wird es <lacht> interessant. ein schlechtes Team.
2: Und Köln ist kein Top-Team. Sonst haben sie nur ah, den Top-Team verloren. <lacht> Sehr okay. um, Das. Hängt halt auch damit zusammen, wie wir haben ja schon in dieser Saison häufig überlegt, ist Freiburg ein Top-Team? Naja, ein Top-Team muss auch konstant Top-Teams schlagen und ein Top-Team muss auch gegen schwächere äh, Teams äh, zumindest nicht verlieren. Und das Letztere erfüllt Freiburg. Und das würde ich auch, warum sollte sich hier ändern? Nämlich zweitens, für dieses Matchup: Freiburg ist eins der besten Teams im Kontrollieren der Flügel. Vor allem interessant gegen ein Flankenteam wie Köln. Das heißt, den wird da die Stärke genommen. Dazu auch noch lässt Köln selbst auch Flanken zu. Ähm, wiederum super für jemanden wie einen Günther. Man muss nämlich nochmal sagen, dass Schmitz zum Beispiel die schwächere Abwehrseite im Vergleich zu Hector ist. Das können die ausnutzen über die linke Seite der Freiburger. Dazu ähm, kann man das Mittelfeldpressing von Köln teilweise auch mit gut mit langen Bällen umspielen. Und das haben sie auch mit im Hinspiel gemacht. Und da hatten sie dann immer wieder Dorn gesucht. Ich weiß, man sollte, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wie viel kann das Hinspiel gelten? Naja, das Problem, oder das bleibt das Gleiche. Fre- äh, Köln presst, ist ein Pressing-Team, Mittelfeld und äh, hohes Pressing. Und einer der Wege, das zu schlagen, sind eben diese guten langen Bälle. Die hat Freiburg im Köcher, allen voran Ginter unter anderem, der sehr, sehr gute, progressive Pässe spielt. Und Dorn einer der besten Spieler im Annehmen, Kontrollieren von diesen ist. Deswegen erwarte ich ihn eigentlich auch in der Startelf, dass er, selbst wenn er nicht direkt eine Torbeteiligung hat, da diese Bälle festmacht und die Spieler dann um ihn herum spielen. Und wenn du gegen die Kölner Innenverteidigung mit einer hohen Geschwindigkeit, mit guter Beweglichkeit kommst, wie eben jemand wie Gregoritsch hat und ein Höhler, der sich immer um ihn herum bewegt, dann haben da Spieler wie Chabot und Hübers Probleme, die zwar defensiv solide sind, aber nicht die beweglichsten und agiertsten sind. Deswegen sehe ich eigentlich ein gutes Matchup für Freiburg. Dazu auch noch, du hattest es eben schon angesprochen, Schwebe hat die zweitschlechteste Rate in abgewehrten Bällen von äh, den ganzen Bundesligisten. Und Freiburger sind sehr gut darin, einen äh, die Schüsse präzise aufs Tor zu schießen, auch wenn sie die nicht die meisten schießen. Das scheint mit dieser Philosophie zu sein. Und das ist dann halt irgendwie so ein kleines, oder sind das so viele kleine Matches, die in Richtung Freiburg sprechen. Mhm. Ähm, was für Köln noch spricht, ist unter anderem, dass Freiburg da selbst aber viele Schüsse nach Standards zulässt und Köln hier immer wieder gefährlich ist. Vor allem Skiri, der ähm, sich oft auch im zweiten Pfosten bewegt, da gibt es einige, ähm, einige interessante Muster, die man bei Köln sehen kann. Skiri dann da als Abschlussspieler, ähm, zusätzlich noch keins äh, im zentralen Mittelfeld oder als äh, Spielmacher in der Offensivposition, gefällt mir auch immer besser. Und wenn du ihn dann halt da hast, dann bringt es nichts mehr, dass du die Flügel zu hast, weil keins jetzt in der Mitte auftaucht. Das kann eine Chance für Köln sein. Ähm, trotzdem bin ich hier, also ich bin hier dabei, dass Freiburg das nicht verliert und dann eher gewinnt. Ähm, wir hatten noch eine Frage von Rack Ralf, der hat nach Martel und Skiri gefragt, weil er den Eindruck hätte, dass seit Martel und Skiri zusammenspielen, Skiri weniger Punkte macht. Ähm, Zumindest in diesen Key-Stats wie Tackles, Intercepts, Pass-ins letzte Drittel etc. sieht man keine klare Änderung von Skiris-Werten, wenn Martel mit auf dem Platz steht. Also, dass er eben da nicht viel was wegnimmt. Aber die Beobachtung, die Irak Ralf dann dazu auch gestellt hat, ist, dass Martel für wenig Scorer richtig gut punktet. Die möchte ich hier nochmal unterstreichen, Für gerade für Kickbase ähm, Ist das vielleicht nochmal ein interessanter Spieler jetzt für die letzten fünf Spieltage, weil er auch mhm. unter 5 Millionen nur kostet und äh, auffällig viele Balleroberungen etc. hat. Ich glaube, das ist nochmal... Ähm, eine Entwicklung, die er da gemacht hat und das auch eben hilft, im Mittelfeld nicht unterzugehen, weil das muss man zumindest sagen, Kölns Mittelfeld ist auf jeden Fall auf dem Level mit dem von, oder circa auf dem Level mit Freiburg, hier sehe ich keinen klaren Vorteil, ich sehe es eher auf den Flügeln den Vorteil von Freiburg und in dieser Top-Team-Mentalität.
0: Ich habe hier Flügel pro Freiburg geschrieben als allererstes, deswegen geil, dass du es auch doppelt erwähnt hast, das dritte Mal jetzt, ich habe ganz drüber geschrieben, ist es überhaupt ein Trap-Game, gegen Köln zu spielen, gerade jetzt, die sind jetzt relativ befreit und auch zu Hause, kann gefährlich sein und Freiburg ist auch nicht in Topform, deswegen habe ich mir erstmal geschrieben, dass das auch in Unentschieden hier durchaus möglich ist, wenn aber einer als Sieger vom Platz geht, dann Freiburg, weil sie einfach viel stabiler sind und ein paar mehr Waffen haben, beide sind relativ stabil gerade hinten in der letzten Zeit. Freiburg dann aber noch ein bisschen mehr, dafür hat Köln ein bisschen zu wenig Waffen, ein bisschen zu wenig Speed, ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn die eine Balleroberung haben, im Vergleich zur letzten Saison ist man da mit den Abläufen nicht ganz so sicher und nicht ganz so schnell unterwegs, dass in der letzten Saison hätte man Freiburg noch ein bisschen mehr aus der Balance bringen können, so jetzt eher weniger, es wird aber trotzdem ein ganz enges Spiel, da bist du, an, also zwischen den Zeilen habe ich da gelesen, das ist ein ganz enges Spiel für dich, aber Freiburg hat einfach mehr Qualität und genauso, das war auch hier meine Schlussfolgerung und ähm, ich bin bei Grifo oder Höhler als Gamechanger, weil die dann den Unterschied machen, in der 1 zu 1 Qualität in den Räumen zu finden. Grifo vielleicht dann eher als Passgeber, Höhler so ein bisschen als Verwerter sogar, so ein bisschen, du hast die Flügel ja auch schon angesprochen, da ist Gregoritsch natürlich deswegen auch super relevant. Ich, wenn ich mich festlege, gehe ich mal einfach mal auf Höhler, ich mag den Jungen auch einfach, der hat so alles und in so einer Partie, wo man, alles auch braucht, ist jemand, der alles kann, auch richtig gut. Äh, generell wollte ich noch mal so einen kleinen Ansatz hier bringen. Ich habe letztens so eine Mini-Doku gesehen, auch, glaube während eines Bundesliga-Spiels, weil ich schon wieder so genervt war, halt so langweilig war. Äh, WDR war es, glaube ich, äh, über Volker Finke. Äh, kann ich empfehlen, ich, so 30 Minuten, glaube ich, über seinen Weg. Und da finde ich es halt richtig geil, weil man da gesehen hat, Freiburg hat diesen gesamten Ansatz, Ausbildung, Bildung, mit, diesem, mit der Fußballschule und schon ganz früh gefahren und die haben dafür die Weichen gelegt. Da sind auch viele schlaue Leute im Hintergrund und ich finde es so geil, dass die jetzt ernten. Deswegen auch, also Gesamt wirtschaftlich ist auch immer das Schlauste, in Bildung und Ausbildung zu investieren. Freiburg hat das im Fußballbusiness so gemacht und ernten dafür jetzt die Früchte. Die haben einen ganz eigenen Ansatz mit richtig schlauen Leuten, Gesamtansatz einfach für den ganzen Verein, wo dann auch alles zu passen muss. Und die holen nicht einfach irgendjemanden, der dann eine neue Philosophie bringt und dann dreht es sich wieder um 180 Grad, in der nächste kommt, sondern die haben ihr Ding. Streich führt das dann auch einfach weiter. Wir hatten so eine kleine Übergangsphase natürlich zwischen Finke und Streich, sehr klar, aber Finde ich schon richtig geil diesen gesamten Ansatz und finde ich einfach cool, dass die immer mehr erfolgreich sind, gerade in dem Business-Fußball, wo dann immer argumentiert wird, man braucht einfach nur das meiste Geld. Es geht auch anders. Äh, finde ich geil. Wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ich warte, erwarte, wie gesagt, ganz knapp Freiburg, ein ganz enges Ding. Köln kann aber auch ganz eklig werden zu Hause. Ähm, deswegen alles möglich.
1: Man ist auch tatsächlich schon mit äh, Christian Streich abgestiegen. Ne? Das scheint ja jetzt unvorstellbar.
0: Genau, aber das unterstreicht er, dass da dann der bleibt. Und das finde ich geil.
2: Einer, der nicht bleibt in dieser Partie, ich finde, glaube, der, das muss man nochmal erwähnen, ist, dass, dass ähm, Hector sein, äh, seine Karriere beendet. Mhm. Und äh, ich glaube, für Köln wird das nächste Saison sehr schwer, aber ich finde es sehr beeindruckend, wie ähm, treu auch Hector war, ähnlich wie Streich es zu Freiburg war. Ein großer ich glaube, das muss ja eine Vereinsikone sein, auch wenn ich es nicht so mit dem FC Köln halte. Ja, und das ja, ist ein gutes
0: Thema, auch bezüglich Köln, auch nochmal bezüglich treu bleiben. Was ich auch cool finde, wir haben immer gefragt, was passiert, wenn Baumgart da so eine Krisensituation zu bewältigen hat. Der ist bei seinem Konstrukt geblieben, bei seinem Ansatz, hat das durchgezogen, auf deren Stärke vertraut und das hat sich ausgezahlt, auch gerade in der Mikro. Also ich habe es so ein bisschen größer gezogen bei Freiburg, in einem kleineren Rahmen jetzt bei Köln auch richtig gut und finde es dann auch richtig cool, dass die damit erfolgreich sind und dann eben nicht irgendeine Panikaktion machen, sondern bleiben bei ihrem Ding. Er hat das definitiv gut gemanagt, was ich immer nicht in Frage gestellt habe. Ich habe es definitiv angezweifelt, ob er das kann. Er kann es und deswegen Köln auch relativ stabil und können so eine Art Trotzreaktion, also nicht Trotzreaktion, aber hey, die sind jetzt sicher und wir spielen jetzt frei auf und jetzt belohnen wir uns mal. Deswegen wird das auch ganz gefährlich für Freiburg. Also kann es auch ein Trap-Game sein.
1: Hector auf jeden Fall ein Spieler, dem ich das letzte Abschiedsspiel zu Hause ähm, am 34. Spieltag gegen die Bayern auf jeden Fall gönne. Da werden die Kölner alle für den Hector spielen. Ganz interessant. So, lass uns mal in die letzte Partie reingehen. Zu einem Champions League Kandidaten Union Berlin gegen einen, der es gerne werden möchte, Leverkusen. Enge Partie. Ich habe eben zugehört, ihr habt nämlich in beiden euren Analysen einmal über, wie war das Spiel gegen Union und wie war das Spiel gegen Leverkusen ähm, gesprochen. Und da habt ihr gesagt, also Leverkusen würde ja nicht so, so weit drauf gehen, so, so vorne so weit attackieren, die stehen eher weiter hinten. Das kenne ich jetzt von Jona, Union aber auch nicht. Das ist so ein Mittelkreis Lava in dem Spiel, will keiner den Ball haben oder wie kann ich mir das vorstellen? Das, das sagst du schon
2: richtig, das sind zwei Teams, mit denen, die die meisten Pässe pro defensive Aktion beim Gegner zulassen. Also die lassen die am längsten spielen, mhm. bis sie dann eine Ballaktion mhm. haben. Um, trotzdem würde ich sagen, dass im Zweifel Leverkusen eher einen Ansatz hat, das Spiel über Ballbesitz noch stärker zu kontrollieren, als es Union hat. Und dementsprechend erwarte ich auch, dass hier erstmal Leverkusen versuchen wird, das zu machen. Vor allem, das ist auch schon angesagt, Leverkusen will ja noch in die Champions League kommen. Und äh, dann müssen sie halt eben auch dieses Spiel hier gewinnen. Mhm. Ähm, sie haben ja jetzt den direkten Konkurrenten Leipzig ausgeschaltet und jetzt haben sie ja nochmal direkt einen direkten Konkurrenten mit Union vor der Brust, an dem zwar nicht vorbeiziehen können, aber zumindest aufholen können. Ähm, dann, wir haben ja schon drüber gesprochen, über einigen Teams, die gut in Form sind. Für mich ist Leverkusen neben Mainz, das neben Mainz und Dortmund das Team, was am besten in Form ist dieser Saison oder diesem Punkt der Saison. Und um ehrlich zu sein, Meiner Meinung nach sogar das stärkste von allen, was sie nämlich auch ohne Eier an besten Spieler, äh, Florian würz ähm, unter Beweis stellen konnten. Ich dachte, du sagst jetzt Patrick Schick. Nee. Ähm, nee, das nee, nee. Nicht ähm, ich finde es interessant, halt jetzt, wie Leverkusen das lösen will ähm, für, gegen Union. Ich glaube, sie haben die Mittel, wir haben ja schon häufiger besprochen, dass man Union auseinanderspielen kann mit gar nicht so komplizierten Methoden, aber mit gut gespielten Methoden oder mit gut gespielten Sachen. Und Leverkusen ist ein Team, das das kann. Sie hier hinspielen. Sie hier Dazu, Das war ein relativ deutliches. Ich glaube, da hat man so das erste Mal gedacht, holla, wo geht's denn hier hin mit äh, äh, Xabi Alonso? Ähm, insgesamt finde ich an Alonsos Ansatz vom Fußballspielen sehr, sehr stark. Also, dass die dann auch also es geht ja nicht nur darum, den Ball nach vorne zu bewegen in einem Spiel, in einer Spielsituation, sondern auch dir eine Chance zu ermöglichen und das machst du auch damit, dass du den Gegner auseinanderziehst und das macht Leverkusen wiederum sehr gut, dass sie immer wieder in der Lage sind, die gegnerische Verteidigung auseinanderzuziehen, das hat man auch gegen Leipzig jetzt zum Beispiel wieder gesehen, aber es machen sie schon die ganze Saison, seit sie Alonso haben, so, beziehungsweise jetzt in der Rückrunde. Und das ist halt das, was Union eigentlich nicht mag. Das ist ein Team, das sehr kompakt ist und über diese gute Positionierung, durch die gute Raumdeckung, das heißt, es ist keine Raumdeckung, aber durch eine durch enge Abstände, durch gute Positionierung und gute Abstände zueinander eins der stärksten Teams ist und Leverkusen-Ansatz hat, die versucht, sowas immer wieder aufzulösen. Ähm, ein Mittel zum Beispiel, sie verwenden ja einen 3 2 aufbau also drei Innenverteidiger unter anderem und dann zwei Defensive mittelfelder Spieler haben wir, glaube ich, schon im früheren Podcast drüber gesprochen. Ähm, die Defensive mittelfeldspieler befinden sich da meistens sehr zentral und die äußeren Innenverteidiger die Möglichkeit ein bisschen nach außen abzugehen und von dort aus einen Passwinkel zu den ähm, ja, Inverted Wingers Schrägstrich Zehnern wie Diaby oder auch Wirtz, die da spielen könnten zu finden, die dann auch gerne entgegenkommen, so ungefähr bis zur Mittelfeldlinie die dann angespielt werden können und dann Optionen haben, ob sie entweder klatschen lassen, weiterleiten auf den ganz breitstehenden Außenverteidiger, zum Beispiel von Pong, oder sich auch aufdrehen können. Und dass da immer wieder versucht wird, den Geräten aus der Formation zu ziehen, während man versucht, seinem eigenen Team Optionen zu geben, dafür gute Passoptionen, äh, für mehrere Passwege, für mehrere Sachen. Deswegen glaube ich, dass Leverkusen hier eigentlich die Mittel hat, um Union auseinanderzuspielen, was aber auf jeden Fall äh, Also was ich auf jeden Fall erwarte ist, gute Rohpunkte für die äußeren Innenverteidiger, weil ich glaube, dass das ein Mittel ist, was sie häufig machen. Den Pass
1: genau hinter die Mittellinie spielen. Vielleicht gibt es keinen Raumgewinn, aber es gibt mehr plus ein Punkte bei Kickbacks. Gegen Union werden die zweiten äh, Dribblings ligaweit gewonnen und da hast du bei, auf Leverkusener Seite mit den drei Jungs, Frimpong, Diaby und Würz, ja 1A-Spitzenklasse-Dribbler, die das eiskalt ausnutzen können. Und wenn du irgendwo nicht mehr durch kannst, dann bist du, glaube ich, froh, dass da so ein Frimpong und Diaby ähm, auf deiner Seite sind, die sich dann auch irgendwelche unmöglichen Chancen noch erspielen können.
0: Ja, ich ich greife da mal kurz ein. Äh, Susi, absolut perfekt. Du hast... Äh, eigentlich so zwischen erst Mal gesagt, wer zuerst zuckt, verliert, ähm, weil das steht über der Partie und du sagst, wenn das Plan A ist für beide Mannschaften, hat Leverkusen den besseren Plan B. Simon ist da reingegangen, hat gesagt, ja, ja, guck doch mal hier auf die Dribbler, so können die die auseinanderreißen. Genau richtig, dann äh, Susi ist darauf eingegangen, Cheyenne und Manny haben sich nämlich im warmup artikel auch darüber unterhalten bezüglich der Underperformance und wie Alonso das macht. Alonso, hat auf jeden Fall, ist da reingegangen, hat bei Seoane so ein bisschen diesen Schlendrian rausbekommen, über klare Abläufe und einfach wach zu sein, weil was Leverkusen macht, ist brutal riskant. Du musst sehr, sehr gut sein im Spiel mit dem Ball, um tief aufzubauen, um den Gegner erstmal zu locken und dann genau, Susi, du hast jetzt zweimal den Begriff auseinanderziehen gebraucht und ich habe ihn auch dreimal hier auf den Zettel aufgeschrieben im Hinspielen, das habe ich nach der Partie auch gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass Union sich so hat locken lassen. Es war richtig krass. Und dann, es war entweder, weil Union total übermütig war, weil die da aus einer geilen Siegesserie, glaube ich, auch kam, oder aus einer guten Phase auf jeden Fall. Und Leverkusen vielleicht gedacht haben, ja, die kriegen wir jetzt auch noch. Aber da hat Alonso, wie du es eben zum Anfang auch gesagt hast, zum ersten Mal gezeigt, was der da so macht. Und der hat die völlig auseinandergespielt. Natürlich dann auch im Spielverlauf, frühes Tor und so weiter. Und dann Fehler waren da mit drin. Also frühes Tor nach Standard vor allem und dann Fehler. Das hat ihn natürlich auch in die Karten gespielt. Und ich bin jetzt gespannt, was passiert, weil wenn also was ihr gesagt habt, ist sozusagen, Leverkusen hat den besseren Plan B und kann mehr. Das folgt, daraus folgt aber natürlich, dass man vielleicht ein bisschen, und du hast es auch gesagt zum Anfang, Susi, Leverkusen müsste mehr kommen, weil die ja noch in die Champions League irgendwie reinkommen wollen. Und eins, was, was Union halt kann, ist warten. Und die haben die Geduld gepachtet. Also die können einfach abwarten und gucken, was Leverkusen da macht. Und dann könnte sich das auch wieder drehen. Und dann ist sozusagen, dass man diesen Plan B hat, Sogar so eine Falle, weil du es natürlich kannst und dann machst du es auch noch und dann wirst du von Union bestraft. Was aber dagegen spricht, ist, dass Behrens, dieser Korkenzieher-Spieler, der halt immer Anspielstation ist und dann sofort wieder der Dritte im Abschluss auch wieder fehlt jetzt und das haut so rein, für mich übrigens auch. Ich habe äh, ihn natürlich auch, also der reiht sich ein bei mir an meine Fehlenden. Ähm, und ähm, hätte ich wahrscheinlich eh nicht gestellt, aber trotzdem, Behrens ein super Spieler, der halt für der hat für Union hier gegen Leverkusen einen Unterschied hätte machen können. Der fehlt jetzt auch noch, und das spricht für mich dann auch noch, für Leverkusen. Ähm, ich habe Frim, Frimpong als Gamechanger. Simon hat schon gesagt, warum Dribbler dann aus der zweiten Reihe so ein bisschen. Ähm, da kann was gehen. Vor allem die Seite ist dann nicht so ganz sattelfest. Da Late häufig so ein paar Zugriffsprobleme im Rücken dann von Roustillon oder von Gieselmann, wer auch immer da spielt. Ähm, massig Punkte gibt es zu erwarten bei den ganzen Spielgestaltern und Ballverteilern im Zentrum. Ähm, Palacios wäre super wichtig, glaube ich, gewesen als für die zweiten Bälle auch gegen Union. Äh, ich weiß nicht, wie die Lage gerade ist. Ich gucke mal schnell, ähm, ob wir ihn gerade noch drin haben. Ne, guck, wir haben auch bei vorne und wir haben Palacios dahinter, mit Fragezeichen noch. Ähm, Dem bei halt eher für das Spiel gestalten, aber ich würde mir an Leverkusenstelle hier Palacios wünschen ähm, und für mich selber natürlich auch, aber ich kann es mir nicht ausruhen. Ich habe wenigstens Wirtz. Ich hoffe, der wird wenigstens fit. Ähm, der kann natürlich auch den Unterschied machen, genauso wie Diaby, Simon hat es gesagt. Ich sehe hier, weil ich auch immer an die Stärke eines Teams glaube, mit dem Ball muss ich mir treu bleiben und sage, Leverkusen macht das.
2: Ja, das ist, ähm, das muss man ja auch sagen, das ist ein Heimspiel von Union. Mhm.
0: Du sagst ja, dein Standardspruch ist?
2: Union verliert zu Hause nicht. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass Leverkusen sie schlägt.
0: Mhm. Okay. Siemann drückt ja gerade noch, er da ist.
2: Ja, ja, klar, ich bin noch da. Nice. Sicherlich. Also, ich glaube, Leverkusen schlägt Union ist ähnlich riskant wie Mainz schlägt Bayern. Komplett realistischer als These. Zumindest
1: Union zu Hause. Okay. Alles klar. So, das war dann der Podcast, der, der Inhalt vom Podcast vom 30. Spieltag. Und es stehen nur noch zwei Sachen aus, die wir machen müssen. Einmal eine kurze Zusammenfassung, die kommt jetzt. Und danach, ähm, <lacht> danach kommt der, wird der Grill angemacht und wir legen die Schrimps drauf. Ab ja, 1.30 Uhr wir wir
0: eine Zusammenfassung, ne?
1: Ab 1.30 Uhr muss man zusammenfassen. vielleicht, äh, so, Sonst hat er die Hälfte wieder alles vergessen. Ich fasse mal die wichtigsten Punkte ganz äh, ehrlich und seriös zusammen. Okay. Nämlich haben wir herausgearbeitet, dass Bremen ohne Sturm besser ist als Schalke und Susi allen un- unentschlossen ein Duckstrikot empfehlen würde. Äh, Pavard <lacht> holt mehr oder weniger als 100 Punkte, wahrscheinlich aber mehr, und nur sich dann ein Mohnbrötchen. Zu guter Letzt, ein Kunku kompensiert alle und Guardiol ist top, aber war schon mal besser.
0: Okay, Boah, Lass uns geil. mal den Grill machen. Äh, gefällt mir. Ähm, Simon, du bist der Meister und sagst immer, wer zuerst an den Grill genau, darf. Genau, Susi hat letzte Woche draufgelegt, jetzt bist du mal dran bin ich dran. Hm. Ähm, darf ich Weiser nehmen gegen Schalke? Oder ist das, ist das nix?
1: Ja, aber du musst halt die Minute dann dazu sagen. Der naja. macht ja kein
0: Tor, der spielt einfach nur richtig geil und reißt die komplett auf. <lacht> aber wusste ich schon, ist schwierig. Dann nehme ich einen Kunku, der <lacht> gegen äh, Hoffenheim spielt, das ist schon ein besserer Gegner, aber er kommt ja aus einer Verletzung, aber ist natürlich der absolute Superspieler der Liga. Ähm, und deswegen hätte ich auch noch gegen Bochum Brandt und Rafa Guerrero im Angebot. Ja, schade, dass Haaland und Lewandowski nicht mehr da sind. Ne? Genau.
1: Ich lege Kolomuani drauf gegen Augsburg.
0: Junge, Junge, Junge.
2: Also, wir haben ja schon angefangen mit äh, Mettbrötchen. Äh, Die isst man in Bremen nicht In Bremen ist man ja ähm, äh, isst man ja tatsächlich andere Sachen, da isst man ja gerne Fisch.
0: Aalbrötchen.
2: Zum, äh, das ist ein gutes Stichwort. Deswegen lege ich heute auch auf den Grill
1: Musi Ala. Gott. Das würde ich jetzt gerne mit den Worten vom Hertha-Trainer Paul Dardai kommentieren.
0: Ganz kurz noch, ich fand auch eine, einen geilen Beitrag, und damit schließe ich zumindest hier den Inhalt ab. Simon kann das ganze Ding dann zumachen. Ähm, er hat gefragt, hey, was sind so KPIs? Wir, wir äh, beschäftigen uns ja mit Daten und was kann man aus bestimmten Konstellationen schließen? Was sollte man erreichen, was nicht erreichen? Ähm, man kann das so global nicht sagen. Also ich empfehle euch erstens die Frage und zweitens, ähm, es ist super schwer, deswegen gibt es ja dieses Coaching und das ist so geil, weil das Ganze ist immer eine Abfolge von Aktion und Reaktion. Deswegen ist unser Podcast auch so wichtig, dass wir immer bestimmte Szenarien durchspielen. Hey, das könnte dann passieren, da könnte man so drauf reagieren. Und es ist wie eine Art Entscheidungsbaum. Hey, da mache ich das, was ist die beste Antwort darauf wiederum? Ist immer mega spannend, deswegen gibt es nicht so die Schlüsselwerte, weil für eine Mannschaft ist dieser Schlüsselwert total wichtig. Wenn man den erreicht, ist man im Vorteil. Für eine andere Mannschaft kann das aber aufgrund der Spieler schon gar nicht mehr gelten. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch wertvoll sind für euch alle da draußen, dass wir die Partien immer so auseinandernehmen, weil das immer, also bestimmte Konstellationen erfordern wieder ganz andere Sichtweisen. Und ich hoffe, wir kriegen das für euch hin. Das wollte ich auf jeden Fall noch sagen.
2: Dabei ist aber ganz wichtig, wenn man sich nicht täuschen lassen darf, die Tabelle, die lügt.
1: Das sind schöne Worte zum Abschluss. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei allen, die heute im Chat äh, dabei waren und mit uns geschrieben haben, coole Fragen gestellt haben und auch cool mitgeholfen haben, um äh, Fragen zu beantworten.
0: Genau, da kommt noch was mit dem Chat, weil du den gerade angesprochen hast. Die sind im Einsatz, glaube ich, schon die ganze Woche, weil da morgen was kommen soll. Kessem bereitet alles vor, den ihr schon hier gehört habt. Äh, Mehr weiß ich aber auch nicht. Da soll irgendwas kommen. Ich bin mal gespannt.
1: Wir sind gespannt. Bis dahin würde ich sagen, bis nächste Woche. Viel Spaß am Wochenende. Ciao.
0: Tschüss.